0: Este es el podcast que escuchando estás Eras mi chocolata Para carcajear el chomachido en las
1: tardes El podcast que tú estás escuchando ¡Bum! Ya no sientas lo que yo sentí Tal vez nadie no más nos vuelvo Ella es Belinda, señores ay, ay, todo, me bebe, todo lo haces bien, Belinda Me acuerdo aquella vez en Las Vegas Todo lo haces bien, Belinda <risa> No. Oye, y ahí estabas, mi Brody. Ahí estaba, maestro. Con Belindita en esa barra del New York, New York, maestro. Estamos eh, bajo, estamos en... Eran eso de los Grammys, ¿no? Y está el Erasmo con Belinda. ¿Por qué estaba sola, Brody? No sé, andaba con su suetercito con... largo. Cuando la entrevistamos le dije, ¡un trago! Yo nomás le dije así jugando y dijo... ¡Va! ¡Órale! Y ahí estábamos... Güey, su, su piel es suave Sus ojos eh, son bonitos Habla chistosito Y ya sé por qué Lupillo Rivera Y Cristian Odal la conquistaron, güey Esa morra le gusta Lo sencillo, güey Que la gente le hable normal No que lleguen esos vatos acá, acá muy chidos Hola, Belita, ¿cómo estás? Yo soy romántico y te voy a leer un poema Yo soy ese hombre con con experiencia ¿Qué te va a hacer? ¡Qué ¡Cálmense, güey! Señoras, señores, vámonos con las 10 de Rasnov Belinda. Estuviste a punto de ser mi ándale. que le
2: ibas a América, así más rápido.
1: En la número uno de las 10 de Rasnov, pareja, es acusada de racismo por lanzar popó a sus vecinos, que era una enfermera en Nueva York. Les dijeron, estos eran unos Yoli. este. Dice, no encontró pruebas para respaldar un cargo de crimen de odio. Un patrón de conducta de acoso contra la señora McLaggen. Güey, latina, enfermera, los vecinos racistas, levantaron popó a su casa. ¿Cómo ve, maestro? Pues... Yo creo, que eso, yo creo que eso ya es, este... Digo, a veces duele más que te la rayen en la calle, ¿no? El escupitajo, el aventar popó ya es del borodo y bajo. Fíjense que mi tío un día también, este... Ahí en su casa les aventó popó, maestro, a sus eh, vecinos. ¿Él es racista? No, él es jardinero. Para que crezcan las plantas era, pues, estiércol. Era, era bono de vaca.
3: ¡Je,
1: <risa> Messi se va del Barcelona y le dijo Bartolomé, el presidente del Barcelona dijo, ok, tío, tú te quieres ir del Barcelona, pues te vas, pero con una condición. ¿Saben qué condición le puso el presidente del Barcelona a Messi? ¿Qué le dijo? Con la condición de que tú le digas al público... Con la condición de que tú salgas y des una conferencia de prensa y digas, yo soy Messi y yo me quiero ir ahora del Barcelona. Esa es la única condición. Porque yo no quiero quedar en la historia como el presidente que corrió a Messi del Barcelona. ¿Eh? Eso dijo. Yo no, oh. quiero yo no quiero quedar como el güey presidente que diga, ah, lo dejó ir. No, es, tú te quieres ir, ¿verdad? Eh, sí. Yo imagino a Messi arranca el cachete. Sí, yo me quiero ir. Ah, bueno, pues entonces ve a decirles que tú te quieres ir, güey. Entonces, esa es la condición que le dan a Messi. Wow. Digo, lo mismo a mí me pasó, güey. En el show, ya me quería ir del show. Y este me dijo la choco con una condición de que les digas, que les digas tú que te quieres ir y a cuál radio te vas a ir. Y ahí fue donde ya me dio vergüenza y ya no... Por eso aquí estoy, güey. ¿Por, ¿Por, qué, ver, ¿por, ¿por, qué, ¿por, ¿por qué? ¿Por qué vergüenza? ¿Qué radio te ibas a ir? Es que yo le dije, me voy a ir del show. Dijo, pues, me hey, dile a la gente, porque tengo un contrato aquí. Me dijo, yo te lo rompo y te vas con la condición de que les digas, ¿a dónde? Sí. Y pues me dio vergüenza, pues aquí sigo. Es que era Radio Gallito 1320 AM, güey. Entonces dije, no. Radio <risa> no". Latina
2: 1470. Radio
1: Gallito 1320. Dije, no, mejor aquí estoy bien. Oye, <risa> pero el garbanzo no le da vergüenza. Ah, pero él la cerró, ¿verdad? ¿eh? Sí, él, él acabó con él el... <risa> Pero en ahí otra... fue el problema del programador, <risa> eh, no fue el En otra noticia, señores, una mujer de Chile vendía miel con imagen de Mel Gibson. Y sus ventas subieron tras las amenazas de los abogados de Mel Gibson. Le dijeron no. que tenía que dejar de vender esta miel con la imagen de Mel Gibson. Pero está chido, ¿no? Miel Gibson. Sí, miel claro, y miel Gibson. Este. Y, y era Mel Gibson. Entonces. La chilena, en ese momento la chilena estaba vendiendo la miel, weón. Cuando de repente llegó el abogado de Mel Gibson a decirle que dejara de venderle un poquito la miel, porque si no le iban a tener un problema. Y luego nos metemos mensuales con la policía, weón. Eso es lo que dijeron ahí en Chile. Así que, pues, yo digo que va a ser muy feo, güey. El colmo será. El colmo sería si termina esta mujer en la cárcel después de vender miel. Pues sería un final muy amargo. Wey. Muy amargoso. ¿Dónde está el amor, brody? No sé dónde está Lambo. Sacó la maestro de Moenia la de la rola de tú ni nadie. Cálmense chavorrucos, que no hay. ¿eh? Te, te, te soy sincero de Moenia me acuerdo de esa canción. Yo iba al barrio sí, antiguo, iba, la, iba la, al barrio antiguo allá en Monterrey. Y de Moenia solo me acuerdo de esa canción, no de otra. Pero eran los tiempos de rebeldía, mi Brody. Pedir
3: perdón.
1: En la número 4 la de las 10 de Eraslo, fíjense que dijo López Obrador que los eh, presidentes como Salinas, como eh, todos los expresidentes pueden ir a la cárcel, pero él no los va a poner en la cárcel. Quien los ponga en la cárcel va a ser la gente. Y esto dijo, dijo, yo sí los mando a la cárcel, ahora que está saliendo todo eso de, <coughs> del dinero que han robado y todo eso, pero que la gente diga esto, dijo Obrador.
4: Que lo mejor es que se conozca todo, que la gente sepa qué sucedió y que la gente decida si se juzga a los expresidentes, porque, insisto, no es...
1: Entonces van a hacer una consulta, dice yo no quiero ser el verdugo... Pero si ya que a todos, si quieren yo los echo en la cárcel. Esto a mí me recuerda a aquel güey que dice... No es por hablar mal de nadie, güey. Pero... <risas> yeah. No quiero yo hablar mal de nadie, pero... ¿Eh? ¿Eh? Es... Yo romperé tus fotos, yo romperé tus cartas para, para no verte, verte más. Para no verte más. La número 5. Esto pasó allá... ¡En Monterrey, Nuevo León, maestro! ¡Otro oso! Muchos osos, brody. Hay que acordarnos que Monterrey está en las colinas. Si tú vas a Monterrey, ves puro... Especialmente en las casas fregonas allá en San Pedro, en, en, en esos lugares, muchos osos. Pues ahí están. Otro video más, Luis, a ver si lo pones. Un oso se metió en la oficina y el mato que está, ese güey le hace... ¡Shh, ¡Shh, ¡Shh! Oso. <risa> <"¡Shh>!
3: ¡Oso!
1: ¡Oso! ¡Oso! <risa> Vete, vete, vete Oso, Oso, vete vete, vete vete Oso, le dice Pero le da miedo Le da miedo Y al último acaba ese vato Por, pues, ahí va lo que Oigan el audio
5: Conserva la
6: calma, que él se va a salir
1: le dice que se salga hasta
6: los... Eso, papá,
1: abre la puerta y sal, ¿sí? Pero está bien nervioso el vato. Oye, osito, osito. Osito, vete, vete, vete.
6: Ahí está la puerta.
1: Y el oso está pegado a un escritorio juntito de una morra o alguien en el escritorio y todos bien calladitos. Y el oso.
6: Ahí está la puerta. <risa> Oye.
1: Y no se sale el oso ahorita.
6: Sí, sal, sal. ¡Ey! ¡Oso! ¡Fuf! Eso, eso, chiquito Se sale al...
1: <risa> Y cuando sale el pato dice ¡Ay, güey, no mames. El que estaba
2: sentado al lado estaba hecho del baño Sí, se hizo ahí dos veces,
1: güey Oye, ¿se acuerdan del otro oso que había abrazado una morra Que lo caparon, le cortaron los testículos y lo mandaron a Chihuahua, güey? ¿Ah, ¿sí? sí, pobrecito, sí Sí, güey, pues parece que eso no los está asustando De que les corten los testículos y los manden a Chihuahua Yo sé cómo van a aprender, maestro ¿Cómo, brody? ¿Cómo? Que nos manden a Catepec para que vean. No, Eso es oso, 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 oso. Ya regresamos con más de las 10 de Nanda. ¿Quién ha hecho más ¡Alew! chido? Chido va escuchar.
0: Este es el podcast Que a mí me hace carcajear Era mi chocolate. La
3: gente quiere disfrutar.
0: el más chido la risa nunca.
1: mi bailecito de esta rolita, ¿eh? Voy a perrear. Oh, <risa> oh, oh, oh. ¿Qué estás haciendo, güey? ¡Levántate, brody!
7: <risa>
1: ¡Levántate, Lázaro! Así le voy a hacer, ¿eh? Voy a perrear. Voy a subir el video en TikTok. En eh, el de la chocolate. Traes? ¿Qué traes tú, después, tu, pues, tu Ay, vámonos con las demás de las 10 de dos Seguro nos vamos en la de. Ya les dije la de Messi, la de Chile, en la de. Bueno, señores, vámonos con la número 6 de las 10 de no Fíjense que ayer, este, el PSG del PSG de Francia está Neymar. Cuando se acabó el partido, en el vestidor, Neymar, junto a sus amigos, empezó a cantar la canción de Hawái. ¿Se acuerdan? La canción de Hawái eh, sí. de Maluma. Yeah. Esa canción. Dicen que Maluma se la dedicó a su ex. Pero ¿qué creen? La ex de Maluma ya anda con Neymar, señores. No. Entonces la canción de Hawái dice, puede ser que no te falte nada. Y se ve que andas en Hawái de vacaciones, pones, fo pones fotos en Instagram, bla, 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 bla. Dicen que se la dedicó a su ex. Él ya dijo que no. Pero Maluma cerró sus redes sociales. Ayer cerró el Instagram Maluma. Oh, se fue hecho ¿Pero qué pillado? tiene que haya cerrado las redes sociales con que Neymar ganó, Brody? Porque, señores, cuando Neymar canta esta canción en las redes sociales, se le empiezan a mandar a Maluma y le empiezan a hacer bullying. Y Maluma no aguantó la carrilla y dijo... ¿Pero qué le pasa, parcero, hermano? Me voy a cerrar, mi, me voy a cerrar el Instagram. ¿Qué le pasa? A usted lo voy a cerrar ahorita. Me están cayendo. Así que, señores... Cerró su Instagram a Luma porque la ex de él anda con Neymar y me puse a pensar no. yo, ¿se acuerdan que en ese equipo está este Icardi? Ah, sí, el del de Inter. El que era del Inter, llegó al, al, al BSG. pues ¿se acuerdan ustedes de que ese güey le bajó la esposa a su amigo? A Maxi. Sí, entonces fíjense lo que es la historia. Neymar era amigo de Maluma Eran amigazos, güey ¿Y Neymar, se puede decir, le bajó la novia a Maluma? ¿Entonces Icardi Le enseñó cómo bajarle la mujer A los amigos? Si esto es así, señores, y llega Icardi Al show de en la Chocolata al rato ¿Edwin le va a bajar la esposa al diablito? ¡Oh! ¡Qué feo! Y otras cosas más en mi libro. Bueno, vámonos, señores. Ya se imaginaron, ¿verdad? Te pasaste de Ahorita que venga, que él te va a dar un madrazo para que se te quite. No se rían, Brody. No se recállense, güey. No se rían, no se rían, no se rían. No se rían. Señores, en la número 7 de las 10 de
2: la... no, güey. Ay, este cuate.
8: No me gustó ese, man <risa> no, 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 ya no, no. Se, mojado, se pasan, bro. se pasan a veces,
1: eh. Sí, güey. No. Ya, eso es muy personal, sí. como que... No. Sí,
8: a mí tampoco me gustó. No. <risa> Oye, aquel
1: imbécil se ríe. ¿Cómo que Edwin le va a bajar sí, la voz?
8: <risa> No, nada, no, se pasa, eso pasa. Oye, diablito, diablito,
1: pero eso, eso no es verdad, güey No sé Es un chiste, güey No, No, pero no, eso no es un no, chiste, no, Diablo, es un no, chiste Garbanzo, decir que la mujer, bro eh. Va a andar con él, nada Sí, güey no, no, no. no es chiste, güey A ver, ¿por qué, no, no, ver, no, ¿por qué no, no, no pusiste que Que este, el diablito le bajaba A la mujer a Hesder, porque Hesder ya no funciona Por lo del coronavirus
6: oh. Es que dice Sí ah. eh. Hey, 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 hey. Es
2: que es less likely
1: ¿no? ah, algo, algo más real, ¿no? Hey, ¿Cómo que? A mí no me metan
6: en sus problemas, ¿eh? Él o o, o, o Hessler que... bro, de
1: que le haya bajado la mujer a Edwin
9: hey, no.
6: ya, se
1: están pasando, sí, ya está pasando, güey ya? Ya. No, Yo eh. pienso
0: que al que no debemos incluir es al garbanzo Porque ya todos se acostaron con la de... Él.
1: Oye, 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 a ver, ya podemos El garbanzo no cuenta, ahí
2: no, está. No, no, no. no me gusta lo que estás diciendo de Erika, oye, ya con, con decirle decir bueno. que es cuchillo como para mantequilla es suficiente.
1: Oye, pues vámonos con este que, que Erika ya dijo, yo no quiero andar con nadie, digo, yo no quiero poner el cuerno, al menos que sean tres para que haya algo de emoción,
2: <risa> Oye, no. Eh, te voy a pedir un favor, y eso es en serio. Cuando vas a hablar de, de Erika y quieres hacer un chiste, no hables riéndote, porque eso es una burla por favor.
1: Está bien. Perdón, Erika, pero ya sabes que pues ahorita no hay centavos ni cómo contestes. Estas nomás le mandas y contesta de volada. Oigan, vamos en otra eh, wey. en otra nota. ¿Qué ¿no? hijos de las... Señores, resulta de que este... Ay, güey, ¿cuál era la noticia?
3: Ah, Se, puso, p... nervioso. No, Se que... puso
1: nervioso. Se puso nervioso. Es que me acaba de mandar un mensaje este eh, Edwin, diciendo de que y es neta. no, güey. Ah, no, ah. Oye, no, este, no. oye. Dice Obrador. No tenías que
8: leerlo. Dice Obrador. Oye, oye, pero no culpo, no lo culpo, entiendo.
1: Sí, eso sí. Dice Obrador que él nunca ha pagado nada de redes sociales, que todo es gratis. Que todo lo que él ha publicado y todo, él nunca ha pagado nada en redes sociales, que es orgánico, lo que sea la de él ahí. Y digo yo, lo que son las cosas, güey, él no paga y siempre hablan de él en redes sociales, en Instagram y Facebook y Twitter, güey. Y yo que quiero pagar, ni siquiera me agarran el pago a estos güeyes. Y dicen, no, no sé. <risa> En otras cosas, ya salió el calendario de la selección mexicana rumbo a Qatar, ya tiene las eliminatorias, van a empezar el, en junio del 2021, ahí México se va a medir en el Azteca-Jamaica, señores, y ya empezó, va a empezar rumbo al Mundial en junio, México bravo, se enfrenta bravo. a Jamaica, así que, oigan, pero sabiendo cómo le va a ir a México desde el 94 es lo mismo, a ver, califica, llega al grupo y lo eliminan en octavos de final, ¿Por qué okay. no de una vez vamos al Mundial y jugamos ese maldito juego y ya, güey?
2: <risa> Nos brincamos. Sí, este problema. ya sabemos, hombre.
1: En la otra noticia, un señor le cayó un gato en la cabeza y lo noqueó. Tienen que ver no. el video. Esto pasó en China. ¿Cómo el gato le cae en la cabeza a un señor? Y cuando le cae al señor en la cabeza, güey, se desmaya. Y el señor trae a un perro el golden retriever. Y el gato se queda a un lado y llega el perro, güey, y se pelea, güey, como diciendo: ¿Por qué Madrid está mi dueño? ¿Por qué Madrid está mi dueño? Este, no sé si vieron ya el video, pero se ve cómo le cae el gato al señor en la cabeza y de repente lo noquea, señores. Saben, no se sabe quién es el dueño del gato, pero yo sí sé quién es el gato, güey.
2: ¿Quién? quién?
1: El gato volador. El gato, gato
3: volador. Bolla, bon!
1: Bueno, señores, en la última de las 10 de Asno es de que el garbanzo, que diga un verdulero allá en Argentina... Ey, ey, cálmate, güey! ...encontró una bolsa con 7 mil dólares. Pero no se la gastó, esa bolsa la guardó en su casa. Un mes, hasta que vino la viejita o en un mes y dijo... ¡Uy, chino, visto acá una bolsa que se me ha llegado! Dijo. <risa> me ¿Cómo, cómo dijo... ¿Cómo, De, cómo me dijo? Es cómo, que ¿cómo? dije, yo vas a ser un argentino... ...pero luego tengo que ser lo viejito, güey... ...no manches... Wey. Oye, che... ...no encontré una bolsa que se me ha quedado... un mes que se me ha perdido... <risa> ...y el verdudero dijo... anda claro que la tengo... ...la tengo en la casa... ...oh, pues tráetela, y se la trajo... ...y se la dio a la señora y se ha vuelto una noticia nacional en la Argentina... ...es lo que pasó con este vato... Tenía una bolsa por un mes guardada. Se la entregó. Es un héroe, maestro. Es un héroe, porque entregar 7 mil dólares, brody pues, y pensar que ya ves que gente dice, ah, es que se van a robar el dinero, qué bien. Pero yo digo, maestro, si de verdad quieres regresarlo, lo haces noticia, ¿no? A una mujer dejó 7 mil dólares aquí. Que venga, que lo. ¿Un mes? ese güey la tenía guardada en su casa, maestro. Le arruinaron los planes de la boda. Ahí se los iba a gastar. <risa> <risa> Era
3: para la boda. ¿Qué ¿Qué eres amo? ¿Qué
1: ¿Qué es que luego es argentino que pensás que se lo va a guardar, che es que anda. El podcast de no hecho Chocolata
0: El machido para escuchar. El podcast de no hecho Chocolata A toda hora y en cualquier
3: lugar.
10: desde Vallarta, puedes volar desde el aeropuerto Vicente Fernández. Sí, vuela ya y obtén un chat de tequila cuando vueles con el aeropuerto Vicente Fernández.
3: Oigan, si ¿sí
7: imaginan ustedes que ya lo dijeron, ya lo comentaron, es oficial la intención de que Vicente Fernández pues tenga su nombre en un aeropuerto, de que el nombre de Puerto Vallarta pues lleva el nombre de Vicente Fernández. Esto lo dijo Arturo Dávalos Peña, que él es el alcalde de Puerto Vallarta, y dijo, ¿por qué no? Estaría padre que llevara el nombre de Vicente Fernández, pues, este aeropuerto. Esto, esto es lo que él comentó. Perdona
11: la cual se nos hizo llegar a este ayuntamiento a través del representante legal de la sociedad civil unido solución agrupación que recogió el sentir de algunas organizaciones de defensa de derechos humanos que consideran importante el que el aeropuerto deje a un lado el nombre del expresidente Gustavo Díaz Ordaz por el de un personaje que representa mucho para México y para Jalisco como lo es don Vicente Fernández que es un embajador de nuestra cultura y una persona cuyo nombre trasciende fronteras tomamos con toda seriedad esta iniciativa y la presentamos ya que en la pasada sesión de ayuntamiento para que siga el curso correspondiente y sea dictaminada siguiendo el proceso correspondiente a toda iniciativa actualmente se turnó a las comisiones edilicias de turismo y desarrollo económico y de gobernación para su estudio y análisis tomando en cuenta que este gobierno municipal no tiene las facultades y competencia para decidir sobre el cambio de nombre. Solamente podemos manifestar una postura sobre la posibilidad de gestionar este cambio ante la Agencia Federal de Aviación Civil, dependiente de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes.
7: Muy bien, Arturo Dávalos Peña, la información y dice, por nosotros estaríamos contentísimos, no nos corresponde, pero sería muy padre que alguien que representa tanto a Jalisco, pues tenga este nombre en el aeropuerto de Vallarta. ¿Cómo ven, muchachos? Bien chido. No, a mí me
1: gusta, Choco. La Muy verdad, bien. ¿te imaginas llegar a que ese le, aeropuerto? Que que le, Oye, Choco, y que le quiten los nombres a todas las calles y, y aeropuertos y todo, de, pre de presidentes, ¿ya? Dejen de nombrar a los presidentes en cosas importantes y todos siempre hablamos mal de ellos, ¿no? Oye, Choco, ¿no es el primer aeropuerto que llevaría el nombre de un artista? El, el este, Mozart. El que, el, el, Pues Mozart, la música que yo oigo mucho, ¿verdad?
3: Sí, que las si todo nota. eso.
1: En las carnes asadas. Y también este John eh, el John Lennon, el de los virus, tiene en Liverpool. Es el aeropuerto de John Lennon en, Aust en Austria, el, el Mozart, eh, allá en Málaga, en España, tiene el nombre de Picasso. Eh, también el Leonardo da Vinci en Roma, Chocó.
7: ¡Oh! ¡Wow! Me sorprende que sepas ¿Mira? tanto.
2: Este cuate. Wow. Pero,
7: a, a, ver, va, a ver, vamos a bailar. A ver, todos cerremos nuestros ojitos. Los que están manejando, no, obviamente. Pero. Piensen ustedes cómo sería el aeropuerto de Vallarta, cómo sería el aeropuerto Vicente Fernández.
1: Yo me imagino choco que en todos los vuelos, cada que va a salir algún anuncio en las televisiones así, va a salir esta canción. Aprendiste a
3: volar,
1: pues te vas a volar Así los comerciales Ahora, amigo, vuele desde Vallarta en el aeropuerto Vicente Fernández Pero no por mi cielo No, Brody, tú haz la voz de Vicente Fernández de no anunciando sí, claro, Salidas claro. y llegadas, Brody A ver, ahí les va Salidas y llegadas del de aeropuerto Vicente Fernández Sería así Hola, ¿qué tal, amigos? Les saluda Vicente Fernández para comunicar... ¿No, no te gustó? No, güey. Tiene que llevar el ting-tong ese. Caballos. <risa> ¡Ah, caballos! A ver, de aquí lado con caballos, entonces. Sería así.
3: <risa> así, güey.
1: Vale. Ahí va, ahí va. Entonces, imagínense, están en el aeropuerto Choco y de repente... Hola, ¿qué tal, amigos? Pasajeros... Del vuelo 456 de Interjet a Ciudad de México Está retrasado una hora Y la sala de abordar será en la número 123 ¿Eh? Pero imagínate ay, el último ay, siempre ay. así Por la sala número 123
7: <risa> Oye, pero imagínate si se retrasa el vuelo Estás enojado y todavía un Chente como un grito de, de júbilo
1: Sí, así como de <risa> Oye, pero en inglés, brody Uh, hi, ladies and gentlemen. Flight 456, the Interjet Vallarta to Mexico City. is one hour late. Please use a one, two 123 for boarding. This is Vicente Fernández Aeroport. By the way, I'm Vicente Fernández. <laughs> by the way, by the way, I'm Vicente Fernández. Oye, Choco, pero imagínate, Choco, que en el aeropuerto Vicente Fernández no vas a poder moverte. En, en el carrito de golf o en el trenecito o, o eso que usan el charo y eso ¿eh? ¿Entonces cómo se van a mover? Pues en caballos, imagínate, Choco en un andaluz, un azteca y un caballo, imagínate un frisón Sí, la gente llama de dinero así como, señor, ¿a cuál sala va usted? Tengo que llevar a mi mamá que va en silla de ruedas hasta allá No, vamos, montela al caballo Don Vicente Fernández de <risa> la va a llevar sí, bueno. <risa> Un pura sangre. Oye, ¿te imagina, Choco, que este, a ver, otra vez, me gustó este ruidito de en el aeropuerto Vicente Fernández, sería así. Bueno, eh, se, se les informa eh, a todos los que están en este momento eh, que la sala, la sala VIP con el arco iris es solo para. La gente que va a volar a San Francisco y a Guadalajara. <risa> <risa> Recuerde, esta es la sala, la sala El Potrillo. ¡Ah,
5: más, ¿eh?
1: <risa> Passengers. Has dicho cobete, pero pon, pon el tu, tú, tú. Pasajeros en el vuelo 321 de Aeroméxico, Vallarta, Los Ángeles. Favor de abordar por la puerta 678. Passengers with flight 321 of Aeroméxico, Vallarta, LA, please use gate C78 for boarding. This is Vicente Fernández
7: imagino que no iba a haber salas de espera no, van a ser corrales va a haber corrales van a tener corrales eh,
1: no va, va a haber corrales va a haber oye, tú sabes Choco de que pues, si eh, por ejemplo Mauricio Garcés es de Tamaulipas te imaginas si usted vuela en el aeropuerto Mauricio Garcés eh, en Tamaulipas le vamos a dar una mujer Ya es que soy trae muchas mujeres ¿ah? <risas> Imagínate este El de Jalisco, Vicente Fernández No de Vallarta, el aeropuerto Vicente Fernández Te da unos tequilas En Oaxaca, güey El aeropuerto Benito Juárez Te da unos mezcales Imagínese, güey, Michoacán El aeropuerto Juan Gabriel, ahí te dan unos yegues <risas> No, no, no No, no, no. no lo sé. Vamos al no No, ¿no?
7: Oye, pues muy, muy interesante lo que va a pasar. Es, a, mí, para mí, a mí sí me gusta la idea que sea un aeropuerto lleve el nombre de, por ejemplo, Vicente Fernández. ¿Por qué no? El aeropuerto Pedro Infante. ¿Y ¿Por qué no el aeropuerto José Alfredo Jiménez?
1: Pero, Choco, eh, dicen que, que toda la gente que muere es cuando hace leyenda. ¿Tú sabías que ahorita la gente se queja del reggaetón? Cuando estaba don José Alfredo Jiménez, era una música pues como prohibida para muchos porque era una música... Que hablaba de alcohol, hacía la gente alcohólica O sea que en su momento También gente decía, esa música no es bonita No es buena, esa música pues no era Bien vista, y que tú digas, van a ser El aeropuerto José Alfredo Jiménez
7: Bueno, siempre va a haber oposición Obviamente por eso es democrático no Tú opinas Y dices, ¿cómo, ¿qué les parece? ¿Estaría bien un aeropuerto con el nombre De fulano? yo A mí sí me gustaría que sea de Vicente Fernández Y me gustaría más que sea el de Guadalajara Que se llame así
1: Sí, estaría chido, ¿eh? Yo creo que en Jiquilpanchoco, allá en mi pueblo, van a hacer un aeropuerto que se va a llamar Aeropuerto Erasno. No, güey. Hoy más. No, 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 no. Erasno no, güey. Yo pienso que van a ser el aeropuerto, pues, de Lázaro Cárdenas. Ahí donde nació el general.
7: Ok, Erasno, muchas gracias. Bueno, ahorita regresamos. La gente quiere.
0: es el podcast de Eras, no hay chocolate Lo que te estás escuchando, este es el podcast de Joe Machido chido
10: Señoras y señores, el show más chido de las tardes, Erasno y la Chocolata, informa. Desde el día de hoy, habrá un nuevo Erasno y la Chocolata. Y tú tienes la decisión. Tú eres el responsable. Habrán elecciones. Habrá un nuevo Erasno y la Chocolata. Se cambió el logo, se cambió el escudo de este programa. Pero ha habido muchas quejas del público. El programa se volvió muy serio. Se volvió muy repetitivo. Pero tú tienes la decisión. ¿Quién te gustaría que maneje el show de Erasno y la Chocolata? ¿Te gustaría que sea Erasno? ¿Te gustaría que sea La Choco? Esta tarde... Tienes la decisión Escuchemos las propuestas En esta primer convención De El show de Erasmo y la Chocolata <risa>
7: <risa> Bueno señoras y señores Déjenme decirles que estando en este programa Me ha gustado informarles Sí, hemos tenido muchos programas muy serios, programas muy informativos y parece que no les ha gustado, según para mí todo lo contrario. Veo que a la gente le encanta, que a la gente le gusta instruirse, saber de la historia con Héctor Zagal, de, de repente saber de noticias que pasan en México con nuestros eh, contra las personas que aportan al programa. Tener puntos de vista psicológicos como con Silvia Olmedo. Tener parte de este programa como información de, de Biden, de, de Donald Trump, de los políticos. A mí se me hace muy interesante. Aquí no les está gustando. Entonces, ¿qué tipo de medio de comunicación somos? ¿Del montón o los que vamos a informar? mi pregunta para ustedes esta tarde ¿qué show quieren ustedes? tenemos aquí una persona que ni siquiera, bueno enmascarado que maneja este programa quien por años y años es americanista y es símbolo de la corrupción o a una mujer íntegra una mujer que lo contrató y ha contratado a todos los demás este programa tiene más de 13 años al aire y no es por bonitos es porque yo he estado detrás de todo esto mi propuesta el día de hoy está muy clara un show informativo un show que tenga algo que dejar al pueblo gracias
3: ¡Bravo, choco!
7: Bravo bravo, bravo, bravo. ¡Bravo, bravo! ¡Eres grande! ¡Choco! ¡Choco!
1: ¡Choco! ¡Choco! choco ¡Buenas tardes, choco. amigos! Bravo. ¡Buenas bravo. tardes, amigos! Bravo. ¡Abajo!
3: ¡Saca el corrupto!
1: Acuérdense que este programa, cuando ustedes les dicen, ¿quiénes serán en la que ¿De qué? ¿En qué piensan? ¿En risa? ¿En diversión? ¿En entretenimiento? Mi propuesta es la siguiente. Más parodias, más chistes, más sketches, más diversión, llamadas con la gente. Y si yo me quedo, señores, como el encargado de la producción de este programa, les prometo que no se va a repetir un chocolatazo. La voy a poner a trabajar a esta mujer, señores, a hacer los chocolatazos a ella y al lobo para que todos los días tengan carnita fresca chistes <risa> muchas parodias no una parodia o dos al día tres parodias al día llamadas como si todos los días fueran viernes libres señores eso es lo que yo propongo así que Doggy Edwin Garmanzo Hessler Luis vayan pensando quién quieren que ustedes los maneje. Una mujer que les dice, les mato el hambre todos los días. Una mujer que dice, bola de nacos, aquí huele a pozole rancio. O quieren a un hombre que les dice, ¿qué onda, primo, primo, primo? ¿Eh? Que te ve no como empleado, como amigo, compañero, amigos del sector y del partido. Que vamos por el mismo camino, mismos objetivos. <risa> el sendero dice, hay que reírnos la gente sale del trabajo cansada o está en el jale y que se rían ustedes saben lo que es venir del film quitarte las botas llenas de lodo y echarlas atrás en la camioneta y, y, y tallarte tus deditos con tus otros deditos de las patas así ¡Ah! y escuchar en la radio ¡Jeje! Qué onda, brigo, brigo? o escuchar
10: Hola, qué tal? Sí, el gobernador de Los Ángeles.
1: ¿Qué quieren ustedes, señores? Queremos risa. ¡Gracias! ¡Alegría, bravo! ¡Bravo! Señores, por un show más divertido. Era uh... Por un show más divertido. Y yo apruebo ese mensaje.
7: Por un show más informativo, un show que deje más la chocolata. Apruebo este mensaje.
3: ¡Bravo!
8: Choco
1: se escucha el de Choco, choco eh, yo sé que yo sé que choco. hay que dejar algo bien claro. Que yo me iba a postular para también manejar el programa. Ay, no, man. Obviamente, se sabe que, que, como todo el mundo, ustedes son como los Luminati, son los que mueven este programa.
3: Down.
1: Ustedes son este, pero ¿sabes qué? Como mediador del día de hoy, le pregunto yo a Edwin. Escuchando lo que acabas de escuchar, ¿a quién apoyas, Edwin?
0: Definitivamente a Chocolata, porque es, es increíble que, que un programa de entretenimiento tenga tanta información y sobre todo con tanta seriedad y alguien tan inteligente como mi jefa, la Chocolata. Gracias, con todo Choco.
3: gracias. ¡Ay, no
1: más! Nosotros tenemos, Choco. Edwin será parte de tu campaña.
7: Me parece muy bien. Eres un hombre inteligente, Edwin.
1: Mi pregunta Muchas es para gracias. ti, Diablito. Sí, Doggy. Escuchaste las dos propuestas. ¿Por quién vas y por qué?
8: Eh, mira, eh, la verdad, este, Erasno, eh, me cae bien, pero creo que Choco tiene más sentido eh, en lo que habló. Eh, en este momento, este país, lo que ocupamos es cultura. Eh, saber qué es lo que está pasando en este mundo, porque nos estamos viviendo muy locos. Y creo que la propuesta de Erasno va a ser que gente se haga más eh, chistoso, que se pongan a hacer cosas que realmente no es necesario ahorita lo que ocupamos es alguien fuerte y duro, con mano de, 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 de mano dura para poner
1: muy bien, ya güey. pues no, tú, tú no. pareces candidato también ya, nomás era sí, voy es, por el sí. Choco, voy por muy el bien. Choco sí, pero los que pierden. vamos Choco, tienes dos que te apoyan también hay que decir algo señor que ella es la que pone el cheque de aguas, no vaya a ser que todos van a ir con ella
12: <risa> ah, come
1: on. cuando usted decidió lanzarse como candidato sabía la adversidad a la que se enfrentaba señor de la máscara, así que vamos ahora con el señor Daniel Pérez alias El Garbanzo
2: bueno, creo que aquí la decisión es fácil, todo el mundo sabemos que no podemos ir por la vida sin reír, sin estar alegres porque cuando estás triste no funciona no, 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 no trabajas a gusto pues entonces, no siempre estás, estás triste ¿tú? estás ¿tú? muerto <risa> siempre estás, estás muerto entonces, hace falta alguien que nos impulse, que nos dé risa, alegría, que nos llene el alma. Entonces, yo por eso voto, Erasno 2020, mi voto, ah, estoy contigo. Gracias, gracias, hermano.
1: Muy bien, estamos viendo. Ahora le pregunto a Luis. Luis, ¿por quién votas?
13: Yo me voy, yo me voy de, definitivamente
12: con
7: Choco, porque ella es una mujer inteligente, nice. oculta la información que nos que nos da todos los días y además necesitamos una mujer que venga y ponga orden en este programa ¡ay sí! muchas gracias
1: ahora quiero decir que yo me uno oficialmente y lo hago público para un programa más divertido este programa tiene que ser divertido solo cuando yo hable tiene que ser el programa serio así que gracias Erasno Seré parte de tu campaña para Erasno 2020 por un show más divertido. ¡Bravo, bravo,
7: bravo! ¡Abrásame, güey! ¡Abrásame! Abrazo de
8: perro. ¡Oh,
7: my God! No. a distancia! ¡Ya nos hicimos
1: la prueba! ¡Quítate para ¡Venga, <risa> maestro! ¡Hijo de, de su. <risa>
7: ¡Venga, perro!
1: ¡Ya, güey! ¡Ya, ya, ya! Wey, feliz güey, okay, ¡Feliz! Sí. feliz, sí. feliz. ¡Felicidades, Brody! Eh, ¡Brody! ¿Eh, eh maestro? Erasno, Doggy y el Garbanz. ¿Qué más queremos, maestro? Traemos el VIP. Ahora, ah, perdón, el señor del el COVID, voy. Eh, señor Hesder de la, de la Cruz, U ¿usted por quién? ¿Por quién se voy. va, señor Hesder de la Cruz?
6: Yo tengo que ir por uh, la educación eh, decirle no a la ignorancia eh, eduquémonos váyanse
3: a
1: la
6: escuela yo no, mi voto va, <risa> váyanse yo mi voto va por la chocolate eh yes.
3: uh, oh, oh,
6: no, oh, y con esa
2: nomás y con quiero esas ganas a, a los que
1: van a estar va a ser una campaña que vamos a estar haciendo estos días quiero decirles a ustedes quieren que un show de radio los eduque quieren que un show de radio les dé noticias, señores. Vean los noticieros. Vayan a la escuela. Este es un show de desmadre. Es lo que yo propongo. ¿O quieren más de lo mismo? Ya nos falta que acabemos dando los horóscopos también. ¡Ah, qué corriente!
7: Ustedes no se preocupen. El programa jamás ha tenido puro aburrimiento. Hay formas de informar de una manera divertida. Yo soy una experta en eso. Se los voy a demostrar en mi próxima campaña... Que estará al aire, así que no se lo vaya usted a perder. Hoy se lanza oficialmente esta campaña.
10: Erasno en la Chocolata oficialmente ha lanzado sus candidatos para quien va a manejar este programa. Erasno propone más diversión. La Choco, más información. Usted decide Erasno y la Chocolata 2020 ¿Quién elegirá el programa? ¿Quién lo va a dirigir por los próximos Dos años? ¿Habrá reelección? No lo sabremos más adelante
0: Este es el podcast Que escuchando estás Erasno y Chocolata Para carcajear el yo machido en las tardes El podcast que tú estás escuchando ¡Bum! La gente
5: Buenas tardes, muy buenas tardes tengan todos ustedes, pero todos, todos, todos ustedes. Bueno, nos vamos con la información. Fíjese usted, aunque usted no lo crea, aunque usted no lo crea, un hijo. Un hijo golpeó a su papá. El hijo lo golpeó a su papá, le dio muchos golpes, le dio muchos golpes, lo golpeó. Lo dejó casi inconsciente. Y todo porque el hijo le dijo al papá, sí, el hijo le dijo al papá que estaba ofendido. ¿Por qué estaba ofendido el hijo? Porque el papá le dijo, hijo. ¿Ves esas tierras que están ahí? Y él dijo, sí, pues esas, todas esas tierras van a ser tuyas algún día. Y el niño dijo, pero papá, esas son las tierras donde se hace popo el gato. No arruines el momento, le dijo el papá. <risa> y él lo golpeó. Nos vamos con el Diablito. Diablito, buenas tardes.
8: Saludos, muy buenas tardes. Soy Diablito Gordet de Mola. Joaquín, un hombre llegó al gimnasio en su primer día y el instructor le preguntó si lo que quería era perder peso Tonificar o endurecer El hombre le... se quedó bien así Con cara de, ayúdame por favor Y le contestó, solo quiero Huir de la casa Desde aquí mi reportaje <risa>
5: <risa> Y bueno, nos vamos ahora sí con Daniel Pérez, Perizales del Garbanzo, Garbanzo, buenas tardes
2: ¿Qué tal Joaquín? ¿Cómo estás? Te reporta Garbanzo a la torre No le hagan caso a
5: Gater
2: Estoy confundido porque a Erika ahora Le dicen la cuchillo caliente para mantequilla Y no sé por qué Joaquín, <risa> reporto desde la ciudad de Santa Clarita. Joaquín, un estudio reveló que toda la gente que se casa se convierte en creyentes. El estudio concluye que después de estar cinco años de casados, todos los esposos empiezan a creer en el infierno.
5: Hasta aquí mi reporte, Joaquín. Buenas tardes. Qué <risa>
1: <Charle.
5: risa> eh, bueno, déjeme decirle a usted. Bueno, nos vamos con Erasno,
1: Erasno. Buenas tardes. Joaquín, buenas tardes. Se acabó el Wi-Fi gratis. Así es, Joaquín. Se acabó el Wi-Fi gratis y todo porque un caballero llegó a una tienda. Bueno, mejor dicho era una fonda. Cuando llegó allí el caballero <risa> le preguntó el mesero qué va a tomar señor. Dijo lo de siempre, por favor. Y le dijo el mesero sí, seguramente un vaso con agua para hacerse güey mientras nos roba el Wi-Fi. Dijo, si es tan amable Desde ahí dijeron, esto no puede seguir Así <risa> Regreso contigo. Y bueno, nos vamos con Luis Luis Buenas tardes Buenas tardes teacher Doria,
13: fíjese que está haciendo tanto calor que si me abraza me derrito entre ¡Más! sus brazos ¡Más! En mi reporte llega un borracho a su casa gritándole a su mujer El hombre le pregunta a su mujer que escuchó que lo engañaba con un policía y que quería
7: saber si era cierto Y la esposa le contestó negativo
5: 10.40 <risa> Y bueno, nos vamos ahora con Edwin, Edwin buenas tardes Teacher Doriga, aquí estoy un poco, eh,
0: con un poco de tos, de tos, y mi doctor me recetó un laxante y le pregunté si eso me quitaría la tos, pero dijo que no, que lo que sí es de que me va a dar mucho miedo toser y no entiendo por qué. Bueno, en la información está demandando por difamación un hombre a una lavandería, teacher. Cuando él fue a dejar su ropa les puso una nota que decía usar más jabón en los calzoncillos y al día siguiente cuando fue a recogerla en el recibo decía usar más
5: papel en el trasero. Hasta ah. aquí mi deporte. Soy el <risa> Home Limón y bueno ahora nos vamos nos vamos con eh, nos vamos con, con, con el ya ya tenemos a todos ¿Sí? menos a la, menos
2: a la chica de la Bueno la... ahora
5: sí nos vamos con la chica. La chica que todos quieren. Ella la Choco Choco. Buenas tardes.
7: Hola, ¿cómo estás, Joaquín? Buenas tardes. Oh my God. Baby. Oh, bueno, pueden ver mi falda que viene siendo de Fashion Nova, ¿verdad? Es una falda.
2: Oye de... Sama.
7: Bueno, en la información, Joaquín, de aquí desde el centro de redacción, te comento que llegó una chica con su madre, la cual eh, estuvo a punto de tener un paro cardíaco. Se lo salvó la respuesta de la hija a la pregunta de la mamá, la cual inicialmente le hizo una pregunta a su hija y le dijo, hija, ¿cómo conseguiste ese iPhone? Y la chica dijo: Pues bueno, mamá, soy prostituta. Dijo, oh my God, ya me habías asustado. Pensé que lo había sacado de Coppel o de Electra. Ah. <ríe> <Bueno>. <ríe> Miles de personas siguen perdiendo empleos. Y además se les van las oportunidades, Joaquín y todo, por no saber inglés, como la oportunidad que acaba de perder Pedro Ernesto Flores. Le preguntaron que si él hablaba inglés y él dijo que sí. Le dijeron que cómo se decía la palabra pan, a lo que él dijo se, se dice bread. Entonces, ¿cómo se dice? Entonces, ¿cómo se dice qué? Le preguntaron. Dice qué? Se dice what. Dijeron, ok. Pan se dice bread y, y qué se dice what. ¿Y cómo se dice panqueque? A lo que él dijo, bread what what. Lo despidieron en ese momento. Bread what what. Hasta aquí mi información. Síganme en mis redes sociales. Y ya estoy también en, en, en uh, fan me. ¿Verdad? Ahí fan, oh, fun me cuenta. Funme,
8: oh, fan? Fans only, donde cobran. y fans. Oh, fans
7: only. Bueno, fans only. Hasta luego. Y bien que saben, ¿a quién siguen? ¿Por quién pagan, Nacos, bye?
5: Por, por ti, el video que
7: Paga dice, por tu abuela, por bye.
5: Bueno, hasta aquí la información, muchas gracias. Hasta aquí la información, muchas gracias. Nada más quiero darle el, el pésame a la familia Gutiérrez, que murió el esposo. Lo mató la esposa porque le dijo. La mujer le preguntó que qué le iba a regalar de cumpleaños A lo que le dijo ¿Ves ese carro que está ahí? Y dijo ella, sí Dijo, bueno, pues ese color va a ser la licuadora Que te vamos a regalar Hasta la próxima ah. Bueno
0: Chido, chido es el podcast de Eras No hay chocolate Lo que te estás escuchando Este es el podcast de Choma
3: Chido.
7: Para me oye ¡Qué buena rola, dice!
1: La maestra me dio un beso a la salida porque hice
7: los palitos parejitos. ¡Choco! Decía la canción. Oye, pues esa canción ya no le va a quedar a ningún niño porque, por lo menos, en México las clases se van a dar de manera ni siquiera por internet. Va a ser por tele televisión abierta.
1: Interesante, ¿no, Choco? Eh, ahora el gobierno se alió con Televisa, con TV Azteca, con Multimedios y otras televisoras, pa imagen, para poder pasar las clases por televisión.
7: Oye, pero armó controversia esto porque, a ver, se malinformó. Mucha gente decía, pensaban que los conductores de la televisión es quienes iban a repartir las clases... Entonces empezaron a poner memes de Andrea Lagarreta, ¿no? ¡Ah, <risa> no mames. Sí, de, 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 de los conductores de televisión, ¿no? Decían, imagínense al Chavana dándole clases a mi niño, bla, bla, bla. ¡Esa <risa> mamá! Pues resulta de que estaban mal informados porque, obviamente, sí van a dar las clases por televisión y sí las van a dar por Televisa, TV Azteca, estas eh, televisoras, pero esto lo esto dijo Esteban montezuma que él es el secretario de educación pública y dijo no 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 va a estar un conductor de televisión pero va a estar un maestro o una maestra y van a estar de los mejores ahí preparados para hacer esto
1: oye choco imagínate los presentadores de ya imagino a te... imagínate los de tv azteca martinoli y luis garcía a ver, vamos a ponerle aquí. ¡Ah! ¡El palito! ¡Vamos a poner el palito, doctor! Sí, no, el palito va, va parejito. Lo acaba de dejar caer el palito. ¡Sague! Eh, eh, impresionante. Es impresionante. Hay que poner el palito parejito, que sea impresionante y grande.
7: Oye, a ver, eso es lo que empezaron a decir que iban a hacer eso. Pero bueno, en realidad... Esto es lo que dice López Obrador sobre esa situación. Tienen que
4: prepararse en la casa con una banquita, una mesita y estar muy puntual. Va a haber seguramente recreo, pueden parar, ver otras cosas y con mucha responsabilidad, con mucha disciplina regresar hasta terminar el día.
7: O sea, van a estar viendo la televisión y van a tener un horario y ya dijo Obrador, o sea, agarren su mesita, su sillita, van a tener... Tener también su recreo, su hora de comida, jueguen poquito y luego, bueno, pues ya hasta que terminen.
1: Oye, Choco, qué chido que se acaba el recreo y prendes la tele, ¿no? Te pones a jugar PlayStation, Fortnite, Fortnite, ¿eh?
2: <risa> Fortnite.
7: Oye, pues eso dijo, eh, bueno, un, un uno de los maestros que escuchó la noticia y se malinformó, Lanzó este video diciendo, ¿qué les pasa? como que yo soy maestro? como que ahora los conductores son los que van a estar dando eh, pues, clases? Esto es lo que dijo.
8: Todavía no lo supero. Acabo de ver la entrevista de Adela Micha y, y Esteban Moctezuma, donde dice que van a contratar a conductores de televisión para que den nuestras, nuestras clases a los niños. En este caso, no me quiero imaginar a Chavana dándole clases a mi hija de, de historia. O de matemáticas. Qué, qué triste
7: realmente, qué triste que tenemos desde el 19 de junio sin trabajo. No Él es un maestro, dice no tenemos trabajo, pero miren, las clases van a regresar el 24 de agosto, estamos hablando de, de México, pero es algo histórico, las clases van a ser por televisión. Es como si aquí de repente en NBC, ABC, CNN, Fox, de repente empiezan a pasar las clases por televisión, normal.
1: El 24 de agosto, Choco, empiezan y obviamente por televisión, por lo del coronavirus, que es el ciclo escolar 2021 y que la Secretaría de Educación Pública, que es la SEP, pues va a dar clases a través de este programa que se llama ¿Cómo eras, no? Aprende en casa, así se llama Aprende en Casa y como dices tú, Esteban Montezuma ya dijo que así va a ser y va a ser Televisa, TV Azteca, Imagen y Multimedios, Choco, los niños y adolescentes. Van a tener clases, y esto es lo que dice el, el mero machín, ¿qué grados son los que van a pasar en la televisión? Van a ser
6: por año, o sea, eh, eh, en Aprende en Casa 1, juntamos primero y segundo de primaria, tercero y cuarto, quinto y sexto. Hoy ya tenemos la posibilidad de hacerlo por grado, y, y cada grado va a tener sus programas, primero, segundo, tercero, cuarto, quinto y sexto. También va a haber preescolar, inicial, secundaria y bachillerato, o sea, va a ser eh, básica más media superior.
7: Oye, ¿soy yo? O, o no sé si está equivocada, pero dicen Oye, es que de verdad no hay internet No hay conectividad en México Estamos pues muy mal en eso La verdad, qué lástima Que no podamos tener clases Virtuales en vivo con un maestro Por eso es que lo tienen que hacer Por la televisión, porque no tenemos internet Pero señores Todos tienen Playstation Todos están metidos en el Xbox O sea, todos están metidos O sea, qué onda, o sea, y ya no es que también los,
1: los niños son no, es que... los niños chocos son pues maldosos. Amá, no agarra el internet ahorita que voy a hacer la tarea. Pero al rato <risa> que juegue PlayStation de Conect. No. No, sí, ¿eh? la, la verdad, Choco, es de que lo que acabas de decir sonaría como realidad y la, eh, no es así. No todos los niños tienen PlayStation, no todos los niños claro, tienen Xbox. Claro. Ni todos los niños cuentan siquiera con un celular como aquí o en muchos lugares. En realidad en México solo el 25% cuenta con internet choco.
7: ¿25%?
1: Solo 25% a 30% pudieran ah. hacer clases así, por eso se tuvieron que ir a la tele.
7: A ver, ¿qué más dice, entonces, el, eh, Esteban de Suma? Para los papás que nos están escuchando, obviamente es muy bueno saber toda esta información.
6: Te van a grabar los programas por maestros y maestras. Los guiones los estamos haciendo con maestros y maestras, más obviamente gente que sabe de televisión, porque si hay alguien que sabe que el lenguaje de televisión es distinto, eres tú. Tú eres eh, alguien eh, muy versada en televisión y sabrás que no puedes dar una clase igual en un salón que... Pero es
12: diferente, el lenguaje es completamente distinto.
6: Así es, entonces van a estar ayudados las maestras y los maestros por gente conductores de televisión para poder llevar las clases. Y Van a estar con conductores.
1: Sí, es que ya imagina por los presentadores. Imagínate, güey, no, no manches. <risa> <risa> Te digo ahí. A ver, vamos a sumarle aquí, doctor, dos más dos son cuatro. ¿Cuánto es dos más dos? ¡Ja, ja, ja, ja! ja! ¡Campos! ¿Y campos? Eh, pues dos más dos son Este... 22, ¿no? Dos y 2, 22, ¿no? No, no, no. Ah, bueno, qué momento. Pues esto es lo que dijo López Obrador Choco, que, que yeah. tranquilos, va a haber maestros, no va a ser los conductores.
4: Acerca de los maestros, no son conductores de televisión porque ellos no podrían hacerlo porque tienen otras ocupaciones además dar clases es algo especializado no es como eh, ser presidente o ser periodista se requiere ser maestro o maestra.
7: Pues ahí está los que pensaban Choco. Sí, bueno, esta desinformación creían que eso era lo que iba a suceder, ¿no?
1: Ya, se imagina, al perro Bermúdez maestro. Ahí lo
10: tiene. ¿Cómo sería? Vamos a ver, vamos a ponerle, a ver, vamos a darle aquí, vamos a la clase de historia. Hay que recordar aquel grande presidente enorme que le gustaba jugar el gambeteo contra la oposición. Vamos a ver, aquí se consiguió ser un país independiente. Nos libramos, nos libramos de los españoles. Eso fue enorme, impresionante. ¡Oh! 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 Y recontra hay que recordar que se fueron Llegaron, llegaron Acabaron con los aztecas Se reveló el pueblo Ahí está la venganza Estamos celebrando Todos, todos, off, off Al ángel, al ángel
1: o sea, Que se vayan al, al ángel Que se vayan al ángel los niños ¿Dónde van, hijo? Pues el maestro dijo que nos fuéramos al ángel Nos dijo que nos fuéramos al ángel, jefa Menos sí, eso no va a ser, a achoco
7: Oye, y me, me gusta la idea, porque entonces si no todos tienen internet, si todos dicen tienen por lo menos televisión, ¿dice cuánto? ¿Cuánto por ciento?
6: El medio que está presente en la mayor parte de la, los hogares mexicanos es la televisión, el 94% la tienen. Entonces, si tú partes
3: O sea, ahí está, el
7: 94% tienen televisión, así que pues... Ahí está la información. Ya regresamos con más aquí en el show de Erasmo y la Chocolata. Nice.
0: Chido, chido es el podcast de Erasmo y Chocolata.
1: Lo que te estás escuchando, este es el podcast de Choma Chido. El chocolatazo es responsabilidad del que lo solicita. El show de Erasmo y la Chocolata no se hace responsable por los comentarios vertidos en el mismo.
10: Llegó el momento de acabar con las dudas y las interrogantes. El momento de poner a prueba la fidelidad de tu pareja. Erasmo y la Chocolata presentan... ¡El Chocolatazo! ¡El, ¡El chocolatazo! chocolatazo!
7: Bueno, nos vamos con el Chocolatazo a Tecate y tenemos a Manuel. Manuel, buenas tardes.
14: Hola, Choco.
7: Hola, ¿cómo estás, Manuel?
14: Bien, ¿y usted?
7: Muy bien, gracias. Oye, Manuel, tú Hola. tienes una novia que se llama Edna y está en Tecate, ¿verdad? Así es. Muy bien, ¿tienes conociéndola tres meses? Ah, uh, Sí, más o menos. Ok, ¿tú ya la has visto en persona o todavía no? Sí, ya la miré en persona. Ya la viste en persona. Eh, ¿Tú la Así conociste es. en persona o la conociste por internet y después fuiste a visitarla?
14: La conocí en persona.
7: La conociste en persona. ¿Tú también eres de Tecate?
14: Ah, uh, No, pero voy los fines de semana.
7: ¿O ella vino un fin de semana para acá?
14: No, yo voy los fines de semana para allá.
7: O tú vas los casa. fines de semana para allá y allí la conociste. Así es. Ok, ¿y a qué ibas a Tecate antes de conocerla?
14: Ah, mi abuelita tiene un, un rancho ahí en Tecate, de hecho
7: Ah, y qué, padre, qué pues, padre Sí. Muy bien, entonces la conoces a Edna y te enamoraste de ella Y ahora dice ella que también te ama a ti
14: Ah, pues dice, dice que me quiere y Pero, como le digo al, Se me hace que es el maestro Que se la pasa en Messenger y así
7: O ella se la pasa en el Messenger, está conectada Está online, sí. tú ves todo eso Y tú le mandas mensajes y ella no te contesta Pero está así ahí es. Y qué, qué sientes?
14: Pues en realidad o sea sí la quiero. Es que hago de cuenta que el problema es, me dijo que sí podíamos andar y lo quería terminar conmigo porque tenía problemas familiares y así pero
7: o sea primero ella te dijo a ti que sí si podíamos, que si podían andar, ajá, o sea ella te tiró el rollo y tú dijiste pues vamos a intentarlo. Así es. Bien, ahora vamos a marcarle a ver si te manda los chocolates a ti o se los manda alguien más, ¿ok? Ah, okay. Muy bien, no haga ruido. ¿Ella qué se dedica? Ah, ahorita no trabaja. Okay, nada, no Arvida. ¿Hola? Sí, bueno, con Edna, por favor. ¿Quién habla? Bueno, mi nombre es Carla, yo te llamo de una compañía de chocolates y tenemos una promoción, Edna, no sé si me puedes regalar un par de minutos. Ajá. Muy bien, Edna, bueno, mira, como te digo, mi nombre es Carla, tenemos una promoción nosotros ahorita, ¿Dónde le mandamos chocolates a alguna persona especial que tú tengas, tú no pagarías nada, todo esto es gratuito, es solo para promocionar estos chocolates. ¿Tú tienes a alguien en mente o a alguien especial a quien te gustaría que le mandemos estos chocolates totalmente gratis?
15: Esto es
7: de la estación de radio, ¿no? Perdón, Edna, ¿cómo? Esto es de la estación de radio, ¿no? ¿Por qué la pregunta, Edna? ¿Cómo sabes que es una estación de radio? Porque ya la he escuchado. En serio, de verdad. ¿Y qué es lo que has escuchado? Me tocó chocolatazo. ¿En serio has escuchado el chocolatazo? <risa> Perfecto, muy bien. Ya sabes dónde estás, ¿no? <risa> lo padre que ya sabes de dónde te llamamos y de qué se trata esto, entonces más fácil para nosotros, dime Edna, ¿a quién le vamos a mandar los chocolates entonces? Ay, Bueno, Edna, a ver, ¿a quién le mandamos los chocolates? Ya sabes cómo funciona esto, entonces quiere decir que tenemos a alguien en la línea que hizo esto, ¿a quién le mandamos los chocolates? Pero, ¿quién le... a ver, ¿a quién que dice que los mande? La verdad, no sé, Edna, tú debes de tener a alguna persona especial a quien te gustaría que se los mandemos. A ver, dime. <risa> Porque tú ya sabes que te estamos llamando de un programa de radio, que este es el chocolatazo, entonces me imagino que sabes muy bien cómo funciona, ¿no? Sí,
15: yo ya sé cómo funciona. <risa>
7: Perfecto, Edna. Entonces aquí en la línea tengo a una persona eh, y bueno, que quiere saber si tú le vas a mandar los chocolates o no. ¿Quién es esa persona? Dice que es tu pareja. Tú debes de saber quién es. No. A ver, Edna, ¿tú tienes un novio? Sí. Pero ¿por qué dudas tanto? A ver, ¿y cómo se llama tu novio?
15: <risa> ya sé que, que no están hablando
7: Bueno, mira, ya lo sabes tú De dónde te llamamos Somos el show de la chocolate Este es el chocolatazo Tenemos a alguien ahí ¿Quién crees que está ahí? Tú dices que tienes un novio Él dice que tú eres su novia Entonces, digo, no hay ningún problema Con que nos digas quién es, ¿no?
1: ¿Cuál de los novios que tienes Crees que tenemos aquí?
7: Doggy, cállate ¿Eh? ¿cuál
15: se es de mis novios? Sí ¿Cuántos
7: tenemos? Okay? ¿Qué? Pensé que ibas a decir cuál es de mis novios si solamente tengo uno, pero bueno, a ver, esa es una respuesta que tú debes de tener. La verdad sería muy fácil si solamente tuvieras a alguien. Perdón que te lo diga, pero así lo veo.
15: Oh my God, ya sé quién me están hablando.
7: Como te digo, si tú tienes un novio, tú tienes a tu novio, no debes de tener ningún problema con decir quién es. ¿Cómo se llama? ¿De casualidad no se llama Manuel? O sea, no está segura. De casualidad no será Manuel. Y no, no es Manuel.
1: <ríe> ya valió.
7: Pero, a ver, platícanos. ¿Quién es Manuel? No, pues yo no tengo novio. ¿No tienes novio? Entonces, ¿quién es Manuel? Este es, pues un amigo. Yo pensé que era él. Un amigo. Entonces, ¿cómo? O, o, ¿Manuel es tu novio? No. Entonces, Manuel, ¿qué es de ti? Un amigo. Ok, entonces tú no tienes novio, Edna A ver, pónganme en la línea ¿A quién te ponemos en la línea? Pues al
15: que Manuel, que, el, que, el que quiere que me hicieran Estar tipo de casa esa broma
7: Bueno, en realidad no es una broma Y tú dices que Manuel no es tu novio que no tienes novio Porque pues, yo no tengo
15: novio, no tengo ni pretendientes
7: Oye Manuel, tú nos dijiste Que era tu novia, que la querías mucho Y todo este asunto, ella dice que no tiene novio ah,
14: Que la verdad ya sí me lo mandaste ahí, a mi Edna
15: Really? You're doing this? Really?
14: Sabe
1: inglés, güey. Yeah.
14: Really?
15: Why?
14: Cuz I wanted to see. You, oh my
15: god.
3: Ay,
15: usted me meme, pues seremos de Dios.
1: Oye, brody, te apuesto que no solamente tiene a otro, tiene a otros, brody.
15: Ay, usted ni sabe ¿Cómo que tengo otros. Y sabías wow. que era yo porque cómo lo más de mí. What?
14: Si no es mío, dígame el send it
15: to me. No hey, hey, I'm done.
1: I ¿Estás nerviosa?
15: Why haciendo esto?
1: Hala español tú, muchacha. ¿Cómo estás, pues, en
7: México? ¡Ay, en Tecate! <risa>
1: Digo que porque. ¿Qué <risa> <risa> te queda
15: ir por
14: mano no quiero amiga.
7: hablar en español. <risa> Oye, a mí la verdad se me hace raro. Si hubieras sabido quién era, inmediatamente hubieras dicho, es mi novio o lo que sea, pero dices que ni novio tienes, que bueno. La verdad, para mí estuvo muy raro, no sé. Pero, ¿cuál es tu conclusión, Manuel?
15: ¿Eh?
14: <coughs> ¿Manuel? Um, pues, lo más quieres saber es si hablar con alguien más o no. Oh,
15: my God. No, no tengo novios, no tengo pretendientes, no tengo nada. Y si es clave tu duda, está. Yo no tengo novios, no tengo nada. All right. Yo no sé, no tenía por qué hacer
7: eso, la neta, ¿eh? Bueno, pues ahí estuvo el chocolatazo, ya tú tienes tu decisión. ¿Lo último que quieras decir?
14: Ah, pues nada más, gracias, choco.
7: Ok, bueno, cuídate, hasta luego. Bye, bye. Vale.
0: este es el podcast que a mí me
10: hace carcajar, era mi chocolata. Todos saben que llegó el momento, que comience el entretenimiento. Eras mi la chocolata, te lo traigo. Suele o no, mentir, no Eras
4: mi la chocolata, eras mi la chocolata.
1: Y eras no y la Chocolata eras no y la Chocolata chocolate, 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 Señoras y señores, llegó el momento de.
0: Centroamérica, el aire,
1: y de chocolatas.
7: a la gente de Centroamérica, ya lo saben los jueves tenemos su rinconcito aquí para ustedes, mucho centroamericano que ha batallado mucho y está acá y tenemos una gran fanaticada de Centroamérica por eso para ustedes, tenemos a Edwin de Guatemala, de Garífona tenemos a Hesler, se han unido y toman información sobre algunas cosas que han pasado allá, Edwin buenas tardes, ¿qué nos tienes ahí a ver Edwin?
0: Eh, muy buenas tardes Chocolata. También Diablito forma parte de este equipo de Centroamericanos, Pero aunque él lo niegue porque la mamá. Pero sí, él los niega le da le pena, de pena. De de pena, de de pena. No es el único, porque hay mucho guatemalteco que también dice ser mexicano y niega nuestra a ver, nacionalidad. A ver,
7: a ver, a ver, a ver, a ver, permíteme, permíteme. No, 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 no. Me va a dar un, me va a dar. A ver, sí. ¿me estás diciendo que hay mucha gente de, de Guatemala o mucha sí. gente de Centroamérica que dicen soy de México?
0: Eh, pasa mucho chocolate, oh, sobre todo God. cuando, cuando en, en, estas, en estas áreas queremos conseguir un trabajo y entonces le dicen los propios amigos, tenés que decir que son de México para que, para que el former ah. hay que hagan. ¿Es y, en serio? Y, y, o y o hay sea, hay, ¿sí discri ¿sí
7: ¿hay discriminación para ustedes de parte de, de, de los mexicanos aquí? Eh, no creo que
0: Reco hay de todo chocolate. Hay de todo, hay gente que no Sí, hay, sí sí, sí,
1: sí, sí, hay. Sí, sí, sí ya, ya. Este Ay, ¿cómo no? Ya, ya, Choco, vámonos, yo, yo, vámonos. Conozco, yo conozco algunos mexicanos que discriminan a los centroamericanos, pero yo te voy a decir por qué Choco. Muchos ni siquiera han convivido o han tenido, o, o, o sí convivieron y les tocó mala experiencia, no que decir que toda la raza de Centroamérica... <ríe> na, na. Bueno, Choco, Choco. Nomás los que trabajan aquí, eso sí, son unos holgazanes, pero ya los demás no.
7: <risa>
0: Cálmalo, Choco. En la información, en Honduras, Chocolata, ¿qué crees que pasó? ¿Qué sucedió? Le dijeron, un, un doctor llamó al presidente borracho, <risa> alcohólico, y luego le dijo sociópata, psicópata. ¿Por qué? porque el presidente es posible que esté mandando a sus a sus a sus guaruras a arrestarlo a acosarlo chocolata. Y él es una persona, el doctor Eliud Girón, que se dedica a, los, a, a la comunicación social, eh, participa en un programa de radio y televisión en las redes sociales, y entonces eh, prácticamente es de la oposición, pero cuando el presidente eh, de Honduras apareció en una imagen bien hinchado chocolata, supuestamente después de lo del COVID, le dijo, no, 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 él nunca tuvo COVID, él es un borracho. Y aquí oh, está el audio número uno, chocolate donde lo llaman al Le poli.
7: dijo borracho, a ver.
12: De por qué está inflamado, por qué está hinchado o abogatado, como usted le quiera llamar. Una de ellas es la parotiditis. La parotiditis da en las personas que... Tienen ya estigmas cirróticos, o sea, con alto consumo de alcohol. Oh. Esa es una
7: a ver, a ver, es que no le dijo borracho, Edwin, ¿eh? le dijo ya sí, que tiene Choma, cirrosis.
0: Pero, 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 pero ponle, ponle, el final, es a que ver. a veces si al herazno, no le queda la máscara, ya
7: sabemos por qué va a ser. No, a ver, a ver.
12: Esa es una teoría porque aparece él hinchado ahí. Y trata de cubrirlo con la barba. La tercera está descartada, por ahí escuché que no, que era uso de esteroides, ¿verdad?, de, por lo del coronavirus, pero no, eso quedó descartado porque él nunca tuvo coronavirus, ah, y si él ha tenido coronavirus, pues lo invito a que vayamos al hospital escuela, a la sala de COVID, como ella tiene anticuerpos.
3: Oye,
7: o, o sea, él no tuvo coronavirus, nada más andaba de borrachote el presidente, dice este hombre.
0: Así le dijo. Entonces, entonces, este hombre sufrió un atentado. O sea, alguien le dijo a él, ¿sabes qué? Si vas a salir, no salgas, porque te anda buscando la gente del presidente y te quieren dar pavado. Está amenazado
7: está por el gobierno. A ver, vamos ya, a ver. Ya lo tienen en la
0: lista, Chocolata.
12: Fui víctima de un atentado fallido de parte del régimen. Y de esto yo responsabilizo a Juan Orlando Hernández. Vos sos el responsable, Juan Orlando Hernández, de mi seguridad personal y la de mi familia. El pueblo te va a castigar. El pueblo te va a sacar del poder porque has hecho demasiado daño. Tenés problemas psiquiátricos. Sos un sociópata. Sos un psicópata. Wow. Y
7: tú, o sea, imagínate. Sí. O sea, ah. habló, habló mal de él. Bueno, dijo que era un borracho y después. Un atentado fallido. Quiero saber más. ¿Qué atentado fallido fue? ¿Qué le pasó?
0: Chocolata, lo que pasa es de que él tenía una reunión eh, en, en, en un restaurante eh, y entonces una de las, pres, de las personas que trabajan con este doctor parece que está aliada con el gobierno y le dijo dónde iba a estar exactamente él y mandaron a varios policías alrededor de ese restaurante Chocolata, pero alguien amigo de él le dijo, ¿sabes qué? Te andan buscando, no vengas.
7: O sea que eso es lo que está sucediendo en Honduras. Bueno, ahora nos vamos a dónde, a Nicaragua. Nicaragua, chocolate. un rayo cayó encima
1: de una señora. Oye, ¿por qué uh, lo haces así como con alegría, güey? No, qué le... no lo digo con alegría. Eh, se eh, le le pasó, se se notó, sí, se dijo. Se notó se que le dio gusto. Un, un claro claro sí. rayo
0: no, cayó a una aquí señora. No cae, <ríe> aquí, lo que pasa es que son pocos los videos en los, que, en los que hay que le caen rayos a la gente y sobre todo eh, eh, uno de los más viejos es cuando había un equipo de fútbol jugando, habían dos equipos de fútbol jugando y cayó en el campo y todos cayeron. Y esta es una tragedia <ríe> muy grande. Adriana Romero Montoya, de 25 años, después de concluir una faena diaria del mercado y estaba ahí lavando Mejor, ahí está Ahí está el audio del video, Chocolata Bueno, tenemos
7: ahí está un audio, no está el video Como tal.
1: No, sí había un video Pero es de otra de otro caso, pero tenemos Al papá de esta, Choco.
7: Oh, ahí está el señor no Vamos a escuchar al padre Que, bueno, su hija en paz descanse Murió por un rayo en Nicaragua, esto lo explica El padre. Eléctrica
1: en el momento
11: que estaba cayendo el agua, mi hija estaba lavando y yo estaba en la, en la cocina, al orilla del patio armando una bicicleta, cuando vi realmente cómo se desprendían las llamas
0: del árbol que bajo el lavandero donde estaba lavando mi hija. Y cuando yo escuché, yo me levanté, pegué carrera y la vi tendida ahí, ella enrocada en el lavandero. Sí, pero ya estaba muerta
8: ya no había Sí, ahí ahí, ella le cayó prácticamente Porque ella tiene quemado todo lo que es el pecho Prácticamente le cayó a ella encima este es la Ah,
1: qué gacho, güey Choco, dicen que es más probable que te ganes la lotería Que te, que mueras de un rayo es al revés
7: No sé, tú eres el de la nota, platícame
1: Ándele, güey, ándele, güey bueno, Órale.
7: Oye, pero es No, pero lo que sí... Me imagino que quieres decir que es muy poco probable que te caiga un rayo. Eso, eso, eso. Bueno, pues imagínate que mueras de un rayo. Debe ser una muerte de decir, imagínate, me tocó a mí un rayo. Qué garbanzo. ¿Qué pasó en Bolivia? Es que
1: ¿Qué pasó en Bolivia? <risa>
0: No, es, <risa> no, 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 Choco, Choco, y sabes que eh, eh, Adriana ya tenía planes, Chocolata, de un proyecto de poner un negocio de venta de chicharrón frito y, y es, no, los chicharrones de Nicaragua, no, no, ¿Es
1: no Choco. Lo, sí. de, de, de y muy de, y Sí. Depende luego. la morra el chicharrón.
7: No. ¿De qué no, se sabe? Choco, <risa> choco, choco,
1: Choco. Garbanzo, Bolivia.
2: <risa> es que, es que, es que Erasno Choco me había platicado una historia de que uno de sus tíos le iba a quemar las nalguitas a uno de sus, de sus amantes.
7: A ver, ¿cómo fue eso? No, bebé, no. Es que esta que dice lo... que en paz descanse en la, la morra allá en Nicaragua.
1: Claro, claro. Pero, pero sí, no, es que mi tía le agarró unos mensajes de texto a mi tío y dijo, los vio, dijo:
7: ¡Oye! ¡Oye, tú! ¡Tú, hijo, a tu no, se la rayó! Digo, ¿qué pasó? Ya vi el mensajito aquí, eh. Es Aurora, ¿quién es Aurora? Ah, no, no,
1: mira. Y era su amante y tenía videos, fotos y todo con ella. Y dijo mi tía,
7: esa aurora, cuando la vea le voy a quemar las nalgas.
1: Así le dijo Choco. ¿De verdad? Y, y, y luego mi tío dijo, ¿qué? Que
7: cuando vea a esa aurora le voy a quemar las nalgas.
1: Y le dijo mi tío, si crudas me las ando comiendo, ahora imagínate
7: ya. <risa> <risa> Bueno, pues ahí está eh, algo de Centroamérica. Gracias, Edwin. Saludos a la comunidad salvadoreña, a la gente de Honduras, Nicaragua, El Salvador. Gracias. ¿Qué pasó?
1: No Nada más rapidito, Edwin. Eh, platícales, eh, Edwin, rápido, en un minuto. ¿Qué pasó con el garbanzo y Bolivia?
0: Eh, Chocolata, lo que pasa que el garbanzo se creyó de que Bolivia es un país que pertenece a Centroamérica cuando estábamos <risa> haciendo la redacción nah, Esa es, es una mentira
2: lo Pero, que,
0: okay, sí, sí, cayó, sí. cayó en la broma de que Diablito le puso un Photoshop del de el, el mapa de Bolivia a la parte de Centroamérica y se la comió toda así como se la come Oye, bueno, Luis, la eh,
7: pareja de... Vamos a poner un mapa como es como tal y lo vamos a poner como el garbanzo ve el mapa con Bolivia en Centroamérica, digo, por ahí se puede acomodar ¿No? <risa> <risa>
1: Son unos argüendes Choco, no ahí, está, caso. ahí está, ya,
7: ahí
1: está, ya Choco, hecho. entonces el garbanzo va a ir a Centroamérica a, a Bolivia con razón Lucero, dijo que Bolivia había mar, ¿no? Entonces, ahí andan ah. los dos. <risa> ¡Ay, Garbanzo. Ay. Regresamos, señores, señores. El podcast de
0: las no hecho con el más para escuchar El podcast no Asno y Chocolate, A toda hora
1: y en cualquier lugar ¿De qué, ¿Qué manera te olvido? te olvido? ¿De qué manera yo entierro? Hola, ¿qué tal, amigos? Les saluda su amigo Vicente Fernández En esta ocasión quiero mandar un saludo a mi amigo Jesús Esquivel hasta Washington para decirle que ya leí todos sus libros, como aquel libro muy bonito, Tus Greñas son la frontera.
3: Muchas gracias. <risa>
7: <risa> Ahí está, Chonco. Gracias, don Vicente Fernández. Tenemos ya a Jesús Esquivel. Y qué onda con lo que está sucediendo con Los Oya. Cuando parecía que Salinas, que Peña Nieto, que Felipe Calderón, entre otros. Pues ya estaban retirados a gusto. Al que no ha escuchado mucho es de Vicente Fox. Pero vamos con Jesús Esquivel. ¿Están en problemas los expresidentes y pueden ir a la cárcel, Jesús? ¿O es puro cuento esto, Jesús?
9: Choco, buenas tardes. Pues mira, se ha creado toda una revolución con la denuncia que presentó a la Fiscalía General de la República por escrito Emilio Lozoya Austin, que fuera el director de Pemex. Porque como bien dices, embarró a todo mundo y a todos los que nos imaginábamos que estaban en la corrupción en el caso de Brecht, en el caso de Chileno 21 y en todos los que se pueda uno a pensar que han ocurrido en los últimos años empezando por Enrique Peña Nieto, Felipe Calderón Carlos Salinas de Gortari y todos sus personeros más importantes como el eterno aprendiz del canciller Luis Videgaray. uy. Uy, uy, se van a ¿Se van a ir a la cárcel o no? Esa es la gran pregunta, porque recordemos una cosa, Choco. Andrés Manuel López Obrador, el presidente de México, ha dicho que para procesar judicialmente a un expresidente se tiene que llevar a cabo una consulta nacional. ¿Tú qué opinas? Cual... ¿Qué
7: opinas tú de las consultas para poder enjuiciar o no a un expresidente?
9: Me parece que está fuera de lugar, porque aquí estamos hablando de un caso judicial. Si hay evidencias de corrupción, no necesitas preguntarle a la gente cómo aplicar la ley. La ley es la ley y bueno, exact, la Constitución establece que se debe de aplicar. Las consultas creo que están de más. Y además, una cosa, si en este momento le preguntas a cualquier mexicano si quisiera que enjuiciaran a los expresidentes por corrupción, te lo aseguro que tal vez solo el garbanzo no levantaría la mano.
7: Obviamente que estamos hablando de que, obra, o sea que Obrador se está lavando las manos, como diciendo, yo Exacto.
9: no fui, ¿no? Sí, digo, creo que es un acto totalmente de reciprocidad a lo que hizo Pilatos. Está diciendo que sea el pueblo el que mande, el que determine, pero en este caso tiene que ser la fiscalía, porque la denuncia es muy clara. Habla de demasiado dinero que fue repartido eh, en el sexo de Enrique Incluso un poco antes, cuando estaba la campaña, y ya ha señalado como arquitectos de esta obra de corrupción a Peña Nieto y a Videgaray Caso, quienes de acuerdo a la, a la denuncia Choco eh, lo instruyeron para repartir el dinero entre panistas, priistas... Eh, perredistas ahora disfrazados de morenistas y bueno, no sé wow. si hasta el nombre del diablito salió por ahí a relucir entregaron a un periódico 100 millones de dólares ¿100 al millones
7: Ay, no oh manches. my god, a ver a ver, a ver, a ver entregaron 100 millones de dólares al financiero en México ¿quién se los entregó?
9: los eh, Lozoya, como parte de toda esta estructura de corrupción e incluso por órdenes de Videgaray eh, también le regaló una bolsa Chanel no sé esas que usa el diablito eh, la a una columnista pero lo más grave lo más grave, es que están involucrados también los ex candidatos a la presidencia Ricardo Anaya Uy. Y, José, y José Antonio Mid Curibeña que fue el candidato del Sss. PRI
3: ay, ay, al, ay. Que
9: der, al que derrotó bueno, el embarradero llega a Francisco Javier Cabeza de Vaca el gobernador de Tamaulipas y también a Francisco Domínguez Servién, el gobernador del estado de Crétano. Como era de esperarse, eh, Choco, todos ya dijeron que no es cierto. No obstante... Sí, de, de hecho escuché,
7: perdón, escuché que Anaya dijo que va a poner una demanda por todo esto, ¿no?
9: Ya lo demandó supuestamente a los uh, Oya. Pero lo interesante, lo interesante, eh, hay que leer las 60 páginas de la denuncia que se filtró a los medios de comunicación es que el exdirector de Pemex establece que sus asesores o sus secretarios o sus personeros que tenía cuando era director de la parestatal mexicana fueron las personas que entregaron el dinero y que ellos poseen las evidencias y que están dispuestos a declarar cuando la fiscalía lo requiera. Es decir, han de poseer videograbaciones o grabaciones de audio para, al momento para, para que ver, entregan el verdad. dinero
7: A ver Jesús, sí. ahora toda esta información salió directamente, supuestamente de los Oya y es, es normal está bien que se filtre toda esta información o también estamos hablando que es algo que no está bien
9: Aquí es donde estamos viendo las cosas eh, que se pueden manejar de una manera política No se debe de filtrar una declaración ante un, una fiscalía como es el caso de la mexicana te voy a decir por qué. Porque violas el debido proceso de la justicia. Entonces, eh, lo que se está hablando en México en estos momentos es que detrás de todo esto hay personajes políticos que con toda la intención del mundo filtraron estos documentos a los medios de comunicación para que los en señalados, los embarrados, los corruptos puedan minimizar la demanda aclarando que están violando el debido proceso por lo tanto, se anularía la declaración de los oya O sea, no solo
7: se, hay... se minimizaría, sino que a veces hasta van a quedar libres, ¿no? Y Obrador lo dijo al inicio, vamos ah, pues, a hacer bueno. esto con cuidado, porque si no, no vaya a ser que cometan un errorcito y, y salgan libres como si nada.
3: Sí,
9: y aquí más que salgan libres, se pueden desechar los cargos, porque digo todavía nadie ha presentado las pruebas de lo que, lo, de lo que los acusan. Es como en Estados Unidos, cuando hay un encauzamiento... Por eso las cortes sellan los expedientes. Si alguien lo filtra, se declara obstrucción de justicia y se desecha no solo el caso, sino sí. hasta un juicio. Ay, no.
1: Eso Entonces, va a pasar, eso va a pasar.
9: Oye, a ver, wow. a,
1: a, a ver, Jesús, yo sé que tú eres eh, pro AMLO y te vas a enojar con lo que digo, pero, <risa> pero todos sabemos que hasta AMLO y gente del, bueno, no AMLO directamente, creo que eh, si algo tiene Obrador, creo que sí, es un hombre muy, muy, muy recto, ¿no? En cuanto a la corrupción. Pero sí hay mucha gente en su gabinete que lo acompaña, mucha gente que va a salir embarrada y no le conviene, Jesús.
9: Mira, yo no sé si. si... Soy pro AMLO, siempre he tratado de ser objetivo, te digo que en lo que reporto, a veces me dicen, te pagó Peña Nieto, depende a quién le pegue esa semana, te pagó la 4T, <risa> te pagó Salinas, me paga todo mundo. Bueno, hasta la Chocolata me paga.
7: Ya quisieras, eh, pero, pero, pero no.
9: Pero, <risa> pero lo que quiero decir con esto es que en el caso del, del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, seguramente va a surgir gente que también sea embarrada. Porque recuerden que en el sexenio de Peña Nieto, muchos de los que ahora integran el gobierno de López Obrador eran o perredistas, o priistas, o panistas, que cuando llegó como candidato a AMLO, se pusieron la camiseta de morena y simplemente se fueron con la ola. Tenemos el caso de Manuel Bartlett, el histórico, histórico, priista corrupto, que ahora es el director de la Comisión Federal de Electricidad. Exactamente. Lo que sí... Lo que sí puedo decir con efectividad es que en México, y por eso están contentos eh, los mexicanos, nunca, nunca habíamos sido testigos de un proceso en el cual se destapara eh, wow. la tapa del drenaje y toda la podredumbre saliera a relucir, eso Esto es lo que hay que aplaudir está
1: saliendo la cloaca, sí. ahí tenemos lo que dice Obrador, ahí dice Choco que va a hacer la consulta, oiga lo que dice cabecita de algodón, el mejor presidente de los últimos años Hoy no macho, que se conozca
4: pues. todo que la gente sepa qué sucedió y que la gente decida si se juzga a los expresidentes porque insisto, no es solo eh, este sexenio pasado y el anterior. No. Fue un periodo de saqueo.
11: El presidente.
7: Bueno, él va por Salinas, ¿eh? Aunque él diga, yo no quiero ser el verdugo ni nada, él siempre lo ha dicho, el padre de la desigualdad, el padre de la corrupción es Salinas. Y bueno, eso es lo que dice Orador. Y como dicen, no fue esto apenas, no fue, no. Desde hace mucho, entonces. Ahí viene, ¿no?
9: Ah, Choco, y no sé cómo te puedes imaginar tú una plática frente a dos cervezas entre Garbanzo y Erasmo hablando de este caso. Te voy a decir por qué. Porque ¿Por qué? creo que ningún mexicano, ningún mexicano, eh, no se podía imaginar el gran nivel de corrupción en México en los últimos años, porque hemos visto la autenticidad con la la autenticidad con la que viven, no solo expresidentes, exsecretarios, exdiputados, hasta expresidentes municipales, andan presumiendo dinero que, que no se ganaron con el sudor de su frente, sino más bien. Pero en este momento, cuando nos dan a conocer de manera sistemática la estrategia que seguían, creo que nos quedamos cortos. Y otra cosa, no hay que poner a los ollas en un altar él es uno de los corruptos más grandes de los ah, últimos claro, años. claro,
7: claro. No, 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 no. Hay que, hay que decirlo. Ese hombre fue parte de y nada de qué, porque está diciendo, es que a mí me obligaban, es que a mí me, di, me hicieron que hiciera esto. Yo le creyera si no hubiera comprado la casota que compró, la, la forma que se movía ah, y decir, pobrecito, ah, 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 ¿no?
9: Hay, hay una cosa, Choco, que yo eh, lo digo y por experiencia. Yo fui dos veces a la torre de Pemex a entrevistar a, a Lozoya cuando era director de la paz estatal. Lo conocí en Washington mucho tiempo antes de que fuera funcionario. Es un hombre millonario, millonario en dólares. Eh, no solo fue funcionario en el Banco Interamericano de Desarrollo, sino que también manejaba un fondo de inversiones en Wall Street, que por lo menos tenía una cartera de 2 mil millones de dólares. Ay no,
3: te bueno. no,
9: no, no tenía necesidad de robar, pero sabes qué? Cuando llegan al poder, cuando llegan al poder, la tentación por hacerse más ricos y la ambición los lleva a casos como este. Ahora, él busca eh, convertirse en testigo cooperante para tener un trato adecuado. Estoy seguro que si hubiera una encuesta en estos momentos en México, más del 50% de la población de la República Mexicana votaría porque se le dé un trato de testigo cooperante. ¿Y sabes por qué? Sí. Porque con tal de que se castigue a un ratero de una cola más larga que la que tiene el diablito, se le perdonan <risa> bueno, cosas a eh, mucha gente.
7: Eso sí, bueno, se nos terminó el tiempo, pero también. <risa> eh, wow. Entonces, a ver, el gobernador de en, en, un, en su momento Veracruz Duarte le regaló un Ferrari a Enrique Peña Nieto y luego se regalan bolsas Chanel 100 mil eh, 100 millones de dólares, eh, dinero para el pan. O sea, ahí está solamente la puntita del iceberg, porque dijo, Obrador, ¿viene aún más? Todavía sí, viene más.
9: Viene aún más, y imagínate que, por ejemplo, eh, ya José Antonio Mit, el que fue candidato del, del PRI, ex canciller y ex secretario de Hacienda, dijo que él está dispuesto a cooperar. O sea, ya le llegó la lumbre a los aparejos. ¡Tómala! Imagínate lo que puede decir él también, de muchos casos de gobernadores que recibieron dinero y que daban regalos eh, a costa del erario. Es oye, una caso muy grande que apenas se está destapando. dime eh,
1: Para cerrar, Choco, yo, yo nomás les vuelvo a decir a todos los que están ahorita, hay elecciones, hay este se está hablando de, de, de que por quién voto, quién no voto, y lo digo de corazón, señores, la política, y lo repito, es buena, es necesaria y la política es bonita. Los políticos son el cáncer de la política. Los políticos son la popó, la caca de la política. Y el público, el, 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 las personas que son fanáticas de un político, las personas que se fanatizan por un, por un político, no tienen cerebro. Desde ahorita te lo digo gente que se fanatiza por un político no tiene cerebro. Son políticos, señores. Punto.
9: Sí, no, no tienen intereses, muy bien dicho, eh, intereses en temas de democracia, de derechos claro, humanos. Claro, ellos, no, ellos les nada. vale
1: la gente, sea el político que sea. Ellos quieren... Eh, o sea, por ejemplo, si los demócratas ahorita quieren dar 100 millones... Eh, Trump quiere dar 100 millones y uno, y si no lo da, se tienen que pelear a ver hasta cuándo les vale, si la gente los ocupa ya o no.
3: Y, y antes, de que nos,
9: antes de que nos corra la choco rápidamente, eh, voy a explicar algo muy sencillo. La gente aplaude cuando un político, un candidato llega a un pueblo y les dice, miren, les voy a regalar eh, dinero para que compren varilla, para que compren cemento, aquí tienen canastas con alimentos. La gente cree que esos regalos vienen del bolsillo de los políticos y eso es una mentira. Viene de los presupuestos porque el sistema democrático claro. y político en México les entrega un presupuesto a los partidos para que repartan dinero. Y es y dinero ahí es donde de empieza, sí. Es dinero de ellos. Ahí es donde la gente empieza a perder el piso y empieza con ese fanatismo. Muy bien dicho. Aplaudo el comentario que nos acaban de hacer. Espero, <risa> espero y el comentario que te acabo de ¡Wow! dar
1: lo pongas en tu cuenta de Twitter y digas, hablé con un gran comunicador y dijo esto. Gracias.
7: Bueno, regresamos con más aquí en el show de Eras de la Chocolata. Usted puede entrar a nuestra página de, 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 pues, de las redes sociales como arroba Eras de la Chocolata. Eras no, eh, bueno, Jesús Esquivel tiene su página que es arroba Jesús Esquivel en el Twitter y arroba j. Jesús Esquivel en Instagram, ¿no?
9: Así es, J, Jesús Esquivel en Twitter Te faltó una J, Choco
7: <ríe> Regresamos, póngale su canción A este buen hombre de, de Vicente Fernández, por favor
1: Vamos a retirarlo, Choco, como llegó oh,
7: a tu amor yo me aferro
1: Así lo traen
7: De
5: qué
1: manera, Dios
0: Es el no chocolate Lo que estás escuchando, este
1: el Vamos con la llamada de Cristiano, ¿cómo se llama Edwin? Carlos se llama Maestro Carlos sigue. Muy bien, Carlos, buenas tardes Carlos ¿Qué tal maestro, cómo está, buenas tardes? Tal, está? Buenas tardes. Muy bien brody, ¿y tú qué tal? Muy bien, a todos hermanos no, un calor
13: infernal, pero aquí andamos, maestro. Un calor infernal. Recibió su llamada, maestro.
1: No, Brody, es un placer llamarles. Eh, y la verdad, que ustedes me escriban y me digan: quiero una tengo una pregunta, necesito un consejo, ¿qué hago aquí? Pues yo hago lo mejor. Adelante, Brody.
13: Gracias, maestro. Maestro, fíjese que en mi. En, en mi. En mi es corta o. ...o escasa vida que tengo... ...en este humilde planeta, maestro... ...he tenido la siguiente duda... ...y yo creo que varios de los hombres... ...y varios de sus seguidores... ...y discípulos... ...le hemos tenido, maestro... ...mi pregunta es la siguiente... ...para una mujer, maestro... ...hablo mujer en general... ...sea o no sea una madre soltera... ...¿qué es más importante... ...en un hombre, maestro? Número uno... ...el sexo... ...número dos... ...el dinero... ...o número tres, y que yo la verdad... ...nunca he escuchado decir de una mujer... ...el amor de su de su marido... ...de su pareja, maestro. El porqué de mi pregunta, maestro, es... ...porque sí he escuchado... ...así como entre hombres hablamos... ...he escuchado con amigas y con mujeres... ...que dicen, no, conocí... ...a este brother... Hola, me hace ...muy buena tarea, eh. se desempeña muy bien... ...pero no tiene lana... ...y sin en cambio tienen a otro que dice, "No, es que este me cumple mis caprichos, mis antojos, me provee, pero no hace buen pues no hace muy bien su tarea, este maestro si usted me entiende, no hace buen sexo." Pero nunca he escuchado que digan, "Este tiene, este tiene todo y aparte me llena el corazón." Y pues yo mi única respuesta es pues no se puede tener todo en esta vida. Y quiero saber si usted tiene la la respuesta o la sabiduría de, de asesorarme, maestro.
1: Pues te voy a decir, todo es relativo, ¿no? Entonces, y cuando hablamos de que todo es relativo, dicen que si yo tengo sentada en una pierna, a una. Eh, si yo tengo sobre la pierna una piedra muy pesada, no la voy a aguantar ni 30 segundos, ¿no? Pero. Eh, es, eh, entonces, 30 segundos se me van a hacer como una hora. Imagínate, 30 segundos una piedra en tu pierna ahí, es como una hora. Entonces, si yo tengo en la pierna a una mujer que está súper buenísima, ¿no? Una hora, aunque esté pesadita, se me va a hacer como 15 segundos. Entonces, ¿por qué te digo esto, lo de el que es relativo? Porque depende, a ver, ¿qué es buen sexo? ¿O qué es tener dinero? ¿O qué es amor? Entonces, si tú me dices, ¿tener dinero? ¿Qué quieres? ¿Que sea rico? ¿Millonario? ¿Que tenga nomás para pagar la renta? Eh, a, no sé a qué te refieres con que tenga dinero, eh, sexo puede ser que el blog decía bueno para el sexo pero puede ser que ella sea ninfómana que no la, no la llenes con nada yo conozco mujeres que dicen pues la verdad eh, yo la verdad es muy bueno y, y yo con eso tengo y, y, y conozco unas que, desdices, que te dicen es muy bueno pero la verdad no sé quiero tener más y, 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 y quiero tener otro o, 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 o no se llenan. Aquí los hemos, lo hemos visto, lo hemos escuchado y, lo, y muchos conocemos este tipo de mujeres. Eh, el amor, obviamente, es lo que muchas te dicen. La, la mayoría de mujeres, ya le hemos dicho, la mayoría usan mucho la hipocresía y dicen que el amor es lo, lo más importante. Pero, sinceramente, eso sabemos que no es así. Creo que Funciona al revés, ¿no? Si la, si al hombre les da dinero y todos dicen, ¡ay, te amo! ¡te adoro! Pero si el hombre te ha puesto, no les da dinero o no les cumple los caprichos, el te amo y todo este rollo no, no le sale tan fácil, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que más buscan las mujeres? Es una pregunta, Brody, que si la tuvieran, ya sabes. Te la decía rápido. Ese es, ese es uno de los enigmas con las mujeres. Que si tú supieras exactamente qué es lo que quieren, eso sería una gran ventaja para tener una buena relación. No sabes. Sexo, pero es que ocupan dinero. Dinero, pero es que ocupan eh, buen sexo. Entonces, sí se puede tener todo. Como te digo, es relativo. ¿Qué es tener dinero? Si tú pagas tus biles, pagas tus cuentas, tienes un trabajo estable, y vamos a decir, no tienes las grandes deudas, más allá de que estás pagando tu carro, tu casa. Pues para mí es alguien que tiene dinero, se puede decir, ¿no? Ahora si ya lo tiene pagado, pues mejor. Eso para mí es tener dinero. Ahora, buen sexo. Eh, yo por eso les he dicho de alimentarse bien, hacer ejercicio, estar en forma, porque eso te va a hacer rendir, rendir como un caballo, comer bien, no, eh, no cenar. Eh, y van a decir, el está hablando de nutrición son cosas básicas, porque luego empiezan usted dedíquese a hablar de pareja no a hablar de salud, de comer. es que es lo básico, o sea, comer bien hacer ejercicio porque, créeme brody créeme, te lo digo por experiencia comiendo bien durmiendo bien y haciendo ejercicio nunca casi nunca, casi nunca hay otras cosas que pueden pasar, no, no vas a fallar pero si con eso no se llena la mujer, ¿qué vas a hacer?
13: A todo el ejército de Troya uno adentro, ¿verdad, maestro? Cuando hace eso.
1: ¿A qué le, qué, qué le vas a hacer? Y después les digo, no se estresen, hagan lo mejor y si la mujer no se llena, díganle gracias, bye. Pero no, ahí andan. Hay brodis que hasta se meten pastillas, que se meten drogas, se meten todo para complacer a la mujer. De verdad, brodis, hasta ahí llegó su mentecilla. Que sí, sí me da pena ajena. Este, el amor, el amor, tú puedes des, desvivirte por una mujer, darles amor, y si no lo sienten, de nada sirve, ¿cuántas veces hemos dicho, este güey que se moría por ti, te trataba bien, no lo pelaste, y andabas con un güey que te madreaba, que te golpeaba o que no te veía bien, entonces, dime tú, ¿cómo le hacemos?, ¿Les gustará la mala vida, maestro? Al contrario, les gusta la buena vida, pero de la de ellas. La buena vida para ellas es someter al Brody y que le des lo que ellas quieren. Es lo que ellas quieren. La mayoría. Bravo, maestro.
14: Esas, eso. esas palabras se quedan en la historia.
1: Es la buena vida, pero de ellas. Claro. Al maestro, Doggy. Eso, eh, eh, eso les eso ¿Bravo? Eso fue lo que escribí el otro día en las redes sociales. ¿Tú me sigues en las redes sociales, Hugo? Ya se fue Hugo, yo creo Pues bueno, esto escribí, uh. esto escribí yo en la red, en las redes sociales el otro día Lo siguiente Escuchen bien mm, mm, Recuerda que muchas mujeres dicen soy, soy muy feliz, él me hace feliz La pregunta es, ¿tú eres feliz? ¿Ella te hace feliz a ti? ¿Por qué hacer feliz a alguien? Dar todo, esforzarte por ella si no le importas si le vale, si eres feliz o no. O sea, ¿cuántos cuántas mujeres? Y si soy feliz, pero la pregunta del brody es feliz. Ustedes, mujeres que me están escuchando, y la mayoría van a decir, pues, yo le he preguntado y él dice que sí, pues sí, porque si les dicen que no, se les arman un desmadre a ustedes. Si
13: usted, bien dicho, maestro, bien dicho. Bravo. Si, si ustedes les dicen... Tengo... Padre con su imagen maestro, sino ahorita mismo así una reverencia.
1: Es la, es la verdad, gracias Brody, es la verdad. Estos Brodis los tienen ustedes amañados, los tienen maniado, los tienen asustados. Y ellos son los que me llaman aquí como hombres. Aquí es donde se desquitan conmigo, bien enojados. Todo, todo que, da, da, porque piensan que soy como ellos. No Brody ustedes son un juguete de ellas, son un chiste, ustedes son la botana, son una botana. La verdad, es lo que son. Dejados de la mujer, lo que ella diga, ustedes son un mal ejemplo para sus hijos y son una verdadera botana. Son la burla, para que sepan ahorita. ¿Ok? Ahora, si quieres... Ver, maestro,
13: perdón, maestro. Cuando dice que somos como un juguete, podría decirse como en esa película infantil de, de Toy Story, que le ponen en, el, en la botita el nombre de su dueño. Así sería, más o menos, en nuestro pie... Está el nombre de, de esta mujer que nos trae con el látigo.
1: ¿Por qué dices que nos traen? ¿Así te traen o qué?
3: Ah,
13: maestro, una disculpa. Este, Avanzo un paso y retrocedo dos. Son los nervios, maestro.
15: <risa> Bravo.
13: <risa> 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 qué manera de reconocer ese error que algo
6: a ese hombre, maestro.
1: Muy pronto, muy pronto estaré entregando los diplomas. Eh, desde ahorita se los digo así que estén al tanto, te agradezco la llamada Hugo, y te regresamos con más llamadas muy pronto viene el diploma para aquellos alumnos que obviamente son parte de esto, para que lo cuelguen lo presuman en redes sociales y digan, el maestro directo del maestro me lo envió, ya regresamos síganme en mis redes sociales arroba el maestro doggy
0: Chido Chido es el podcast no hay chocolate. Lo que te estás escuchando, estés es en podcast de yo
10: Chido. Con ustedes. El que incomoda los mandilones y las malas mujeres. Mejor conocido como el maestro. Aquí está el Sensei. Él es.. El Doggy.
1: Buenas tardes, Brody. Pues vámonos a las llamadas. Eh, este, espero que se las estén pasando muy bien. Eh, Esa es una manera de, de ver yo las cosas y yo estoy seguro que es de la manera que ustedes van a estar más cerca de tener una relación bonita, una buena relación, ¿ok? Es simplemente eso. Muchos me tachan de machista por decirles a ustedes que busquen una buena mujer, por decirles a ustedes, este tipo de mujer no te conviene, me dicen machista, me dicen que si soy, eh, pues que si soy gay, que si me hicieron algo de niño, que quién me traumó. Solo por decirles a ustedes tengan una relación sana y no permitan este tipo de mujeres. O sea, imagínense ustedes en, en cómo estamos en la vida que cuando alguien les dice muchachos aguas con esto, aguas con esto otro, hay este tipo de mujeres, hay este otro otro tipo de mujeres. ¡Ey, Doggy! Tú eres un desgraciado, eres un esto, uno lo otro y no sé qué. No es así, muchachos, no es así. Hay que ser más inteligentes para saber digerir la información y ver un punto de vista al que tal vez ustedes tienen diferente. Ahorita estamos marcando ahí, ahí estamos eh, marcando a uno de nuestros... Radio Escuchas. ¿Por qué digo marcando? Porque obviamente, como estamos en casa, no nos pueden marcar aquí, pero nosotros sí, si nos dejan su información en el correo, arroba .gmail. gmail. Así que vamos con la llamada.
0: Tenemos a Hugo Maestro, quien le escribió a gmail. Una historia muy conmovedora Y espero que usted pueda ayudarnos A todos sus alumnos
1: Me parece perfecto, pues vamos con él eh, Adelante, Hugo eh, Buenas tardes, maestro ¿Cómo está? Muy bien, Brody Buenas tardes
13: Buenas tardes este uh, Pues un agradecimiento Por uh, por su por su show Muy buen show, gracias a todo El elenco del, del Erasmus en la Chocolata
1: Gracias a ti Por escucharnos, Brody, dime, adelante
13: Ok, bueno, so. Voy a hacer la historia de este camarada lo más corta posible porque es algo larga. Pues bueno, este camarada, uh, pues un emigrante guatemalteco, uh, o por obvias razones no vamos a hablar de su nombre, pero este camarada, pues ya tenía aquí en los Estados Unidos unos 15 años, cuando de repente, pues tenía su familia en Guatemala. So, este camarada iba, regresaba y pues todo llegó al punto que la doña su esposa le dijo y sabes qué este o te vienes o aquí se acaba todo es este compa se trajo la familia se trajo la mujer se trajo los hijos pues no. sí dígame
1: no no te estoy escuchando
13: Ok, gracias y este pues usted pensaría no que pues al traerse aquí ya su familia y todo pues pura felicidad no pero no al contrario este pues la doña le hacía la vida de cuadritos pues de repente agarró trabajo agarró amigas del trabajo le empezaron a decir que pues que ella era bonita que qué hacía con él que él estaba feo que no que merecía mejor entonces esta mujer qué hizo se lo dijo a él se lo dijo a él, le dijo, ¿sabes qué? Mis amigas me dicen que, que yo soy bonita, que tú eres un prieto chaparro feo. Entonces, pues, lo empezó a agredir. Poco a poco empezó la agresión. Todo esto llegó al punto que de repente ya no lo quería en la casa. Le dijo que se fuera. Pues entonces, pleito, pleito y pleito, terminó yéndose. Duró afuera de la casa como unos dos meses, obvio. Ahí en contacto, contacto con sus hijos y contacto con ella. De repente, ¿qué pasó? Los hijos empezaron a preguntar, eh, pues, ¿y mi papá, ¿esta mujer qué hizo? Ok, no, pues es que su papá, pues, si ya los abandonó una vez cuando estábamos allá en Guatemala, ya los volvió a abandonar otra vez. Cuando, ah. que pasó, que, cuando aquí lo que pasó, que ella lo corrió de la casa. Poco a poco envenenó la cabeza de los muchachos. Entonces ya de repente los hijos, ¿qué pasó? Empezaron a decir, no, papá, tú ya nos abandonaste otra vez. Pues bueno... Este compa estaba rentando una, aparta, una, una recámara con unos familiares de él. Y como usted dice, a veces los familiares este, dan el peor consejo, ¿no? Empezaron que no, se tienen que juntar otra vez porque son un matrimonio. La familia los convenció que este camarada regresara a la casa. Pero ¿qué pasó? Los problemas nunca los arreglaron. La mujer lo tenía viviendo ahí en el garage no salían ni a preguntarle, este pues, ¿ya comiste? ¿Cómo estás? No, él ahí vivía en el garage. Entonces, pues, empezó a agarrar el alcohol. Este, pues, para colmo, ya habían dicho que era, creo, su tercer intento. Bueno, el tercero fue el, el definitivo. Porque, pues, tanto fue, me imagino, que el, el abuso psicológico que... Oh, pues, para colmo, esta señora tenía viviendo ahí, pues... Gente rentando recámaras, ¿no? Para ayudar con la renta. Tenía un primo de ella viviendo ahí que, que este, pues así nada más de repente, hey, primo, pues vamos al restaurante, vamos a comer. Y pues enfrente de, de mi camarada. Le pasaban por enfrente y pues, vamos a ir al restaurante, vamos a comer. Pero a él no le decía, hey, vamos. No, él ahí se quedaba. Tomarse sus cervezas. Me imagino que pues pues le doía todo lo que estaba pasando y nadie, nadie, nadie lo tomaba en cuenta, nadie le hacía caso hasta que pues decidió quitarse la vida. Y pues a uh, lo que dice ahí la familia, que fue su tercer intento, ya lo habían cachado dos veces, pero no, no habían hecho nada. Ok,
1: muy bien. ¿Es todo?
13: Uh, no, pues uh, traté de darsele la historia lo más corto posible.
1: Ok, ¿y, y qué vamos a aprender de esto? Digo? ¿Tú, ¿Tú por qué me platicas esto?
13: oh pues yo la verdad yo lo hago yo ya lo había querido hacer desde esto pasó hace dos años yo ya lo había querido hacer desde hace bastante tiempo pero lamentablemente um, durante lo que es en circunstancias regulares en el show es difícil uh, que entre la llamada y pues otra de las razones que la gente pues la gente es muy muy buena o critican muy fácil yo sé que al que van a criticar primero es a él que, que, que cobarde, que qué esto, que qué el otro, pero pues no, para llegar a llegar a tanto me imagino que no. Eso no es cobarde, se ocupa mucho valor para llegar a tanto y además este, pues ahorita ahorita como como ustedes están manejando el show, creo que fue la oportunidad donde pude alcanzarlos.
1: Sí, y te agradezco y te agradezco, pero ¿cuál es tu conclusión de todo esto? ¿Por qué quieres platicar y esto?
13: Sí, mi conclusión es de que, pues, creo que pues, esto debería de llegar a ser como un mensaje, ¿no? Que, pues, los hombres, pues, también no somos de piedra. O sea, si una mujer se quiere ensañar al punto de, de lastimarte, los hombres no somos de piedra. Y, pues, este, creo que de hacer conciencia, ¿no?, de eso, de que Oye, bro, somos cu iguales. Cu cu o sea, cu bueno. ¿Cuánto duró
1: él en traerla a ella? ¿Cuánto tiempo duró ella ya en...? En Guatemala
13: Bueno, pues ella Él desde que se vino Él ya tenía 15 años aquí para O sea, él duró 15 años aquí en Estados Unidos muy Pero bien. iba y regresaba 15
1: años aquí, muy bien Iba y regresaba, que ¿cada 5 años? ¿cada 4 años? ¿cada cuándo iba?
13: Ya, cada 3, cada 2
3: uh
1: -huh. Ok eh, Cuando tú te casas Cuando tú decides tener unas relaciones Para estar con la mujer ...pero pareciera que es tan ofensivo... ...para los que nos están escuchando... ...que es, ah, oh, ese güey no sabe... ...él no ha vivido lo que hemos vivido... ...él no está en la situación que hemos estado... ...a ver, vamos a dejarnos de... de complejos... ...porque ya ahorita todos estamos muy con la pielecita... ...muy por encimita... ...es... Uh -huh. es ...una... ...de siempre... El, el, ...el que ver que ya lo hacen los demás es como que es normal... ...me caso, dejo a la mujer allá en el rancho... ...en el pueblo y me voy... ...entonces como lo han hecho todos... Y llega alguien como ya a la radio y les dice, ¿eso está mal? No, es que tú no sabes, es que... Muchachos, ustedes son los primeros en decir, ¿qué ración tiene? Eso no está bien, eso no está bien. Ahora, es que me tuve que ir para allá para hacer un mejor futuro para, para venir y casarme. Oye, eso hubieras hecho. Primero prepárense, primero hagan lo que tienen que hacer. Hagan lanas y van a comprar una casa, lo que sea. Y después hacen otro para estar con su mujer. De veras, ¿a ustedes les gustaría...? Emocionados, imagínate, imagínate, ves ahí en, en la iglesia, en un baile, una muchacha muy bonita, una buena nalguita, y dices chiquita, ojalá y me pida que me case con ella. Y ella te dice, mi amor, me quiero casar, nombre, ¿No, pues me orino, imagínate. Y luego yo me enamoro de ella, y luego ella me dice, nos vamos a casar, pero mañana me voy a Estados Unidos. Y tú acá, pues, ¿para qué, ¿pa qué me casé? ¿Para qué? ¿Para que vaya por dinero? O sea, estamos haciendo las cosas mal, punto número uno es al revés, primero embarazan o primero es luna de miel, después se embarazan, y después se casan, ahorita es un desmadre, la verdad es de que no hay un plan y todo tiene consecuencias una mujer en su país 15 años, entre comillas sola, porque iban cada tres años y por cuánto tiempo iban. o sea, a ti tu amigo te contó la historia, la versión de él y yo no estoy, y quiero que entiendan muy bien yo estoy aquí para defender a los hombres, pero Necesito fundamentos para defenderlos. Yo no voy a defender, eres hombre, no, te maestro. voy a defender. Este Brody, este Brody, para que haya estado viviendo como gato ahí en el garage, algo hizo. Y tú ni siquiera sabes. Tú, a ti te, no, te contaba lo te contaba lo bonito. Ahora, que la familia le dijo, que la esposa le hizo. O sea, todo el mundo es culpable, ¿no? Todo el mundo es culpable, menos él. Nosotros tenemos okay, que okay, okay. ver, todos tenemos que ver lo que aceptamos y no aceptamos que la mujer vino, okay, ese es el riesgo que corren ustedes, que van a conseguir mujeres a Centroamérica, México, que es del rancho que me la voy a traer, es el riesgo, van a, abrir la van a abrir los ojos aquí cuando lleguen, cuando lleguen aquí, que empiecen con las amigas, que empiecen con los amigos, que el muchacho que le dice cosas que no le decía a él, millones de cosas, por eso yo les digo, su relación, fíjense bien, tienen que agarrar una mujer madura, una mujer que ya también haya tenido cierta experiencia, que, que o sea, pero ustedes quieren agarrar Gatitas que quieren tener ahí cuando tienen la oportunidad de irse se van a ir. ¿Le hizo la vida de cuadritos ella a él? No sabemos qué vida le dio él a ella.
13: Ah, bueno, yo no estoy alcahueteándole quién tiene la culpa de qué. Exacto. Yo solo vine a contarle la historia de lo que pasó.
1: Pues sí. Yo aquí por...
13: yo no soy alcahuete para, para decir, oh, pues pero es que yo por eso siempre les digo yo que se se, se matara.
1: Yo por eso siempre les digo, cuando ustedes vengan a platicarme algo, díganme, a mí me pasó, yo hice esto y ya platicamos. El que me vengan a platicar cosas de alguien más, es, es yo por eso no, no te interrumpí en nada, porque me puedes seguir platicando y platicando, pero ni siquiera sabemos qué había detrás de todo eso. No sabemos, ni ah, tú, no, pues ni si yo.
13: le decimos a este compa que venga pre a platicarnos. No. <ríe> Él ya está muerto. Es que no es necesario.
1: No es necesario porque <risa> si, si, si aunque si estuviera vivo, sí le dirías, pero está muerto, pues, o sea, no. Mi punto es, aquí es de que podemos seguir platicando cosas y, es más, ni siquiera sé si existe el Brody.
13: Oh, 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 oh. no, no, ahí sí.
1: Y te lo digo con todo respeto. Yo sé cuál es tu, tu, tu punto aquí: es decir, que, que una mujer, qué mal le fue este Brody, con esta mujer, bla, bla, bla. Y si sí es cierto, eso es lo no, que. No,
13: no, no, es que, maestro, es como usted lo dice: si una relación no sirve, hey, pues cada quien por su camino. Exacto. Y no hay, necesidad, no hay necesidad de llegar a esos límites.
1: No, claro que no hay necesidad. Pero también yo les digo: ¿qué necesidad hay de tener una esposa para tenerla allá? ¿Qué necesidad? ¿Para qué? ¿Por qué? Ah, es que ah, mi, no, mi papá pues sí lo hizo. Es que mi él. primo sí lo hizo. Es que tú, Doggy, no sabes la situación. Pues con más razón. <risa> si ustedes ya la saben, ¿para qué se meten en eso? Ay, ah, es que le extraño. No puedo estar sin ella. Pues agárrense una de aquí. <risa> agárrense una novia de aquí. Tengo una novia en internet. Está allá, pero no puede cruzar. Dios quiera, Diosito, que ya... Por Diosito la conocí, sino, y, y luego todo le, le empiezan a cargar, que Diosito le empiezan a cargar, es que una prima me la presentó, es que una prima me dijo por eso la dejé, es que un primo me dijo por eso la me casé, es que mi tía me dijo por eso tuve hijos, es que mi primo me dijo por eso no tuve, o sea, todo es me dijeron, todo es, es que, me, es que me hicieron, todo es porque aquella, todo es porque aquel. ¿Y ustedes cuándo van a tener los pantalones y los testículos para decir, esto es lo que yo hice porque yo quiero? ¿Cuándo?
15: ¡Bravo, maestro! ¡Bravo! ¡Bravo!
1: ¡Bravo! Pero, pues ahí está la reflexión sobre esto, Brody. Y de verdad, si, si ustedes creen que quitándose la vida es lo mejor, yo no soy quien pero les voy a decir algo. ¿De dónde empezó todo? ¿Y saben cómo empiezan estas relaciones? Es que eso es muy difícil. Por eso yo no quiero hablar de estas porque no sé. Pero hay relaciones donde... Las mujeres Tienen ciertos chispazos Pero hay que convivir Y como no conviven Se casan chiquillos La dejan a la mujer Ni siquiera la conocen Ni la conocieron La conoce más el Sancho que ustedes Entonces ¿A qué edad se casó tu amigo, brody? No, pues
13: si acaso Que tendría unos 20
1: ¿Qué hubo? Y casi te aseguro que menos Y ella yo creo menos que él Entonces oh, sí. Ahí está esta, esa mujer, pues esa mujer no sentía nada por él, sentía yo creo hasta rencor Y dijo, pues con que me lleves de para allá y pues a lo mío, ¿no?
13: Yeah, no, pues claro, de la manera que lo trataba es, es bastante obvio que había un rencor
1: Exacto, no justificado, por cierto, porque también si fuera una buena mujer no. Si fuera una buena mujer le hubiera dicho, no quiero nada de ti, que te voy a traer a Estados Unidos, me vale yo tengo dignidad y me importa un comino, tus Estados Unidos y tus dólares, aquí me quedo, pero las mujeres van a aprovechar las oportunidades que ustedes les están otorgando. Eh, pues gracias, Brody, por la llamada. Cuídate y ahorita regresamos, Brody. Eh, un, un abrazo y gracias por tomarte la molestia. ¿Tú eres de Centroamérica también, Brody, o de dónde eres tú? Oh, se le cayó la llamada, maestro. Ah, perfecto. Bueno, ya regresamos, señores. Me pueden escribir a a maestro doggy arroba gmail. Y con todo respeto les voy a decir, si me van a escribir para decirme, Doggy, te quiero platicar la historia de mi primo, la historia de mi tío, la historia, con todo respeto, no, no, no lo hagan. Mejor escríbanme, me pasó esto, tengo una pregunta, tengo un problema. Eh, y ustedes me llaman y ya puedo platicar con ustedes. No quiero hablar de terceras, cuartas personas, de que no sé qué. El podcast no hecho con
0: nada. El más para escuchar El podcast de hecho y Chocolata A toda hora y en cualquier lugar